0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas. Hallöchen. Guten Morgen. Ja, doch, geht noch. Guten Morgen.
0: Natürlich ist vor 12 Uhr. Vor 12 Uhr, genau. Siehst du, jetzt, jetzt fang nicht wieder mit deinem Weißwurstfrühstück an. <lacht> nee,
1: nee, nee, wir hatten es ja eben schon davon. Um 12 Uhr ist Bockbier anstellen. Okay. Ja. ja, deswegen, ich habe nicht viel Zeit. Ach, du
0: hast nicht viel Zeit, bist du auch äh, maibock fan okay, okay, okay. Nee, das lasse ich mal lieber. Ja. Ich habe heute noch ein bisschen was im Garten
1: zu tun. Bei nee, ich habe eben fünf Minuten vor der Sendung erst davon erfahren. Ach so, ich dachte, du hast eben fünf Minuten vor der Sendung <lacht> nein, noch nicht, was nee, nee, das heißt nichts. im Garten nein. gemacht. Ja, klar, ich habe schon mal bereitgestellt, ja. die Nachbarn kommen nachher und dann stelle ich mir das Fass an. Ach so, ich dachte, ihr macht was im Garten zusammen, weil ich gerade im Garten nein, nein, war. Nein, nein, nein. Nein,
0: Aber wir hatten in der letzten Sendung ja ein wenig über unsere Gartenarbeit gesprochen und wir hatten auch ein wenig über Werkzeug gesprochen und ich hatte Stimmt, ja so ja, genau. beiläufig hm. über die Firma Makita gesprochen, da möchte ich noch einen kleinen Nachtrag zu loswerden. Es gibt ja Firmen, die haben ein exzellentes Marketing und so auch die Firma Makita, weil die haben das gehört, <lacht> dass ich ein wenig über Makita gesprochen habe und haben mir ein kleines Werkzeugset zukommen lassen auf Ach dem nein. postalischen Weg und die haben geschrieben, ich sollte mich doch mal selbst von der Qualität ihres Werkzeuges überzeugen und äh, wenn ich möchte, dann kann ich das ja gerne mal im Podcast fallen lassen. Ja, so funktioniert... Was damit erledigt wäre? So funktioniert Wer äh, Werkzeug, hätte ich bald gesagt, so funktioniert Marketing. Ob das Werkzeug so gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber äh, die haben das schon gut gemacht. Die schicken was war es denn? Ein Schraubendreher oder nee. was Großes? Nein, nein, es war ein Akkuschrauber der etwas äh, besseren Kategorie und äh, eine Schlagbohrmaschine.
1: Ja, mein Gott, äh, da fällt, oder fällt doch demnächst sowieso Arbeit an, oder? Im Haus hat man immer was zu tun. Im
0: Haus hat man immer was zu tun. Nein, also mhm. es ist, die haben ein sehr aufmerksam, aufmerksames Marketingteam, Also da können sich andere Unternehmen mal eine große <lacht> Scheibe von abschneiden. Ja, ja, ja. Dabei haben wir so oft über Apple geredet und die haben sich noch nicht einmal bei uns gemeldet. Nein, wen hatten wir das letzte Mal <lacht> auch noch erwähnt? Hilti, Gardena, äh, ja, so ich viel. Ich habe eigentlich
1: mehr Samsung gemeint, aber also ja, Samsung ist da ziemlich, ähm, ja. ziemlich ignorant, ja, egal. was das angeht. Wir müssen ne? ja jetzt hier keine, keine riesen Dauerwerbesendung draus machen.
0: Nein, ich habe das ja auch nicht mit ähm, äh, berechnend erwähnt, dass wir über Makita oder über Makita haben wir nicht berechnend gesprochen. Das war ja auch nur mal ein ganz kurzer Drop, den wir da hm. fallen lassen haben, sozusagen. Ne? Ja, Aber schön. es ist immer wieder erstaunt. Ich bin immer wieder erstaunt mhm. darüber, wer uns so alles hört und äh, in welcher Position manche Leute da so tätig sind, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Ja. Nice. Gut, ich habe Werkzeug und Makita hat ein bisschen Öffentlichkeit bekommen, also ist doch
1: allen geholfen. Ja. Mir sind sie so heute Morgen gerade ins Auge gesprungen, weil ich äh, hier Werbeblättchen durchgeguckt habe und bei einem unserer Discounter hier in der Ecke ist sind sie gerade im Angebot. Ja, die machen öfter mal Angebote, ja, ja. Mhm. Von daher. Na, mal gucken. Alles richtig gemacht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, ja. so ist es. Gut, ja. also, dann lass uns doch mal in die Sendung
0: einsteigen. Und zum späteren Zeitpunkt der Sendung haben wir heute wieder einen Werbepartner an Bord. Und das ist wie öfter äh, mal bei uns die Firma Ipalat. Und da werden wir wieder über die lustigen, leckeren Halspastillen sprechen. Ähm, ja. Das dazu. Jawohl. Dann hatten wir in der letzten Woche so ganz leicht das Thema Lockdown-Maßnahmen in, äh, ich hoffe, es, ich spreche das richtig aus, äh, Ching-Zum,
1: Ching-Zu gesprochen. Ja, da war ich mir das letzte Mal auch schon nicht so sicher, da hatten wir es ja auch kurz, kurz angesprochen. Ja. ja, ein Wort mit sehr viel Z und äh, anderen
0: merkwürdigen Anworten von Buchstaben. Und da hatte ich, bin ich irgendwie gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil du hattest da von Lockdown-Maßnahmen gesprochen und äh, Flughafensperrungen mhm. und Quarantänemaßnahmen. Mhm. Und das hat sich jetzt ein bisschen intensiviert. Seit Ostern ja. sieht es so aus, dass da äh, die Lockdowns äh, ausgeweitet worden sind, dass in der Metropole wirklich ganz große ähm, Gebiete komplett im Lockdown stecken mhm. Und dass die Maßnahmen jetzt äh, Stück für Stück erweitert werden und das äh, Interessante oder das weniger weniger positive Interessante ist, dass der Foxconn Campus sehr nah äh, anliegend ist sozusagen mhm. und dass da halt in der sogenannten iPhone City die größte Produktion oder eines der größten Foxconn Produktionsstätten ist. Und dass da, da äh, 200.000 Arbeiter tätig sind, es ist schon eine wahnsinnig großes, ähm, hm. große Betriebsstätte. Und äh, dass äh, da auch andere Maßnahmen mittlerweile eingeführt worden sind, also ein täglicher Pflichttest aller Mitarbeiter, die dort aufschlagen. Und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Verzögerung und eine gewisse Verlangsamung der Produktion. Und dass allein durch diese Testmaßnahmen da natürlich auch schon die Produktion etwas ähm, eingeschränkt ist und äh, wir können nur hoffen, dass diese Produktion dort weiterhin noch so halbwegs normal abläuft, aber der Radius und die Lockdown-Maßnahmen, die vergrößern sich ähm, äh, ja fast schon täglich mittlerweile dort. Ne?
1: Ja, ja, wobei man auch sagen muss, dass viele Firmen, die äh, dort in diesem Industrie oder in der Region halt angesiedelt sind, ähm, Mitarbeiter momentan diese Zonen auch nicht mehr verlassen. Ja. Die schlafen in Anführungszeichen am Arbeitsplatz, also jetzt übertrieben ausgedrückt. Aber dass die halt, wie gesagt, diese Zonen, die eingerichtet sind, halt nicht mehr verlassen, weil du halt nicht weißt, kannst du nochmal zurück. Ja. Ähm, oder kommst du, wie gesagt, aufgrund des Lockdowns überhaupt nochmal an deinen Arbeitsplatz hin. Einige haben anscheinend Lösungen gefunden, Mitarbeiter vor Ort halt unterzubringen, bzw. zu zu beherbergen und zu versorgen, dass halt da die Produktion am Standort entsprechend aufrechterhalten werden kann, wenn teilweise halt auch mit reduzierten Mengen, je nachdem, wie halt Arbeiter zur Verfügung stehen, beziehungsweise halt, wie gesagt, wenn sie einmal draußen waren, halt wieder reinkommen, je nachdem. Und da muss ich auch sagen, bin mal gespannt, was man da dann noch über die Bedingungen eventuell die nächsten Wochen hört, weil es wird ja, oder es werden ja mehr Maßnahmen anstatt weniger. Ja, es ist ja, die Zahlen sind ja da auch am steigen, leider. Da muss man mal gucken, wie das geht. Und was man auch sagen muss, gerade auch Shanghai was ja auch ein großer Dreh- und Angelpunkt ist äh, für alle möglichen äh, Transporte auch. Da geht ja momentan fast gar nichts mehr. Ja, die haben also ja ich auch... Ich weiß es jetzt bei uns äh, in der Situation. Wir haben jetzt die Woche halt, gerade was Luftfahrt betrifft, nichts mehr in die Region geschickt, weil wir nicht wissen, wie lange das irgendwo feststeht. Von daher eine ganz ganz üble Situation momentan darüber. Und natürlich nicht nur darüber, sondern auch raus.
0: Ja, der Hafen ist ja auch das mehr oder weniger... Äh, der Hafen ist ja auch fast fast dicht gemacht worden. und äh, ja, ja,
1: da wird ja bevorzugt Lebensmittel und äh, ja. äh, Artikel halt des täglichen Gebrauchs äh, bevorzugt behandelt. Äh, das heißt, wenn du mit, <lacht> keine Ahnung, mit irgendeiner Elektronik oder so stehst, kann wird halt anderes bevorzugt abgeladen bzw. abgewickelt. Ähm, teilweise hast du ja mehrere Wochen mittlerweile für Schiffe Wartezeiten vor Ort, was die Entladung betrifft. Ähm, es gibt einige, die halt den Hafen auch nicht mehr anfahren, die die Schiffe umleiten auf andere Häfen, wo halt noch ein bisschen besserer Betrieb ist oder die Wartezeit nicht ganz so lang. Ähm, da führt halt wieder eins zum anderen. Ja, das war wie damals, als der Kanal gesperrt war, ähm, für, was waren, ein paar 20 Tage waren es ja, glaube ich, nur. Oder mhm. da hast du ja teilweise bis zu sechs Wochen ja, äh, gehabt, bis da manches Schiff äh, dann oder bis, bis halt die Kette, beziehungsweise das, was ich aufgestaut hat, dann abgearbeitet war. Und ähm, das wird uns da auch noch eine Zeit lang folgen. Selbst wenn es da wieder laufen sollte, Schiffe, die sich von dort aus mit Ware auf den Weg machen, treffen ja dann auch geballt wieder an anderen Häfen ein. Ob das jetzt hier äh, in Deutschland ist, ob das in die Staaten geht oder so, dann kommt es ja da auch wieder auf einmal zu Staus. Also das wird uns noch ein paar Monate auf jeden Fall Auch wenn es sich entspannen sollte demnächst, das wird uns noch eine Zeit lang befolgen, ne? Ja. Mal wieder. Ne? Leider, das heißt, leider. Das reißt halt nicht mehr ab. Das ist unglaublich. Ja, das ist so. Das ist echt unglaublich. Ja.
0: Naja, gut, dann hoffen wir mal, dass ähm, das Ganze bei Foxconn noch halbwegs glimpflich ablaufen wird. Nicht, dass die auch in einen vollkommenen Lockdown reinschlittern.
1: Ja, ja, wobei da muss man auch sagen, was da ganz gut als News dazu passt, das hatte ich auch mal kurz mit aufgenommen, gerade Foxconn in Indien, äh, die sind ja da auch gut am Kapazitäten aufbauen, unter anderem ja auch für Apple und die haben jetzt in Indien angefangen mit der iPhone 13 Produktion, mhm. nachdem ja das äh, iPhone 12 letztes Jahr da ja schon äh, mit etwas Verzögerung äh, angefangen wurde zu produzieren, sind wir jetzt dabei oder ist Apple dabei, mit Foxconn zusammen in Indien die iPhone-Produktion 13 zu starten. Erste Geräte fallen da anscheinend auch schon vom Band. Also da ist man auch dabei zu gucken, ähm, das halt für, oder für andere Produktionsstandorte da äh, reinzuholen. ja Das läuft auf jeden Fall jetzt auch. Das ja, ist auch eine ja, was heißt schöne Nachricht, aber für Indien ganz nett und für den Rest der Welt, wenn es dann Ihr iPhone 13 daher bekommen, sollte es irgendwie Probleme bei in Foxconn in China geben, dann hat man da vielleicht nochmal ein paar Geräte, die in der Welt verteilt werden können.
0: Ja, Risikenverteilung ist ja das, das große mhm. Stichwort, ja. Und ja. es ist ja nicht so wie bei Tesla, wo man darauf achten muss, wo sein äh, Fahrzeug herkommt, aus welcher Fabrikationsstätte. Ah. Weil die Qualität bei Foxconn ah. ja durchgehend äh, bisher gleich geblieben ist, sagen wir es mal so. Aber
1: auch da, da muss man mal auf VW verweisen, die ja äh, äh, zuletzt ja auch gerade wieder äh, bei einer Veranstaltung das Thema Tesla ja auch aufkam. Und da kam ja aus der VW-Ecke ja auch, äh, ähm, wie haben sie nochmal, oder wie hat er dies gesagt, wie war das dann nochmal, ähm, da ging es auch um das Thema Tesla und da ging es unter anderem um die Qualität, wo er gesagt hat, dass die Qualität äh, auf jeden Fall die letzten Monate wesentlich besser geworden ist bei Tesla. Und also da aufpassen müssen und den Anschluss nicht verlieren dürfen, was halt gerade die Verkaufszahlen halt von Elektro, Elektrofahrzeugen betrifft, weil wenn man sich mal die Zulassungsdaten anguckt, ja, wer steht oben? Es gibt ja. momentan nur einen. Ja. ja, ja, klar, das ist so. Und man muss fairerweise dazu sagen,
0: der VW ID3 ist jetzt auch nicht die Ausgeburt der Qualität. Das ist halt so. Den, wenn man, gerade wenn man ihn im direkten Vergleich zum ID4 hat, also das etwas größere Modell, sind nach meiner Meinung die Qualitätsunterschiede und auch die Materialien äh, sehr grob äh, unterschiedlich. Also der ID4 ist wesentlich besser. Allein auch die Anmutung und die Wertigkeit des ganzen Systems oder des ganzen Fahrzeuges ist wesentlich besser als beim ID3. Äh, das ist als, ich habe es im direkten Vergleich gehabt und das ist halt meine Wahrnehmung, die ich da habe. Also, ich würde mir niemals ein ID3 kaufen, ähm, weil die Unterschiede doch sehr, sehr grob sind zum ID4 äh, im direkten Vergleich. Ne? Hm. Aber das ist auch immer nur eine. Ich denke mal, einen eigenen Anspruch, den man an das, an das Fahrzeug hat.
1: Ja. Gut, Eigentlich aber ich habe weder das eine noch das andere von VW bis jetzt mal in den Fingern gehabt, um es mal so auszudrücken. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich, ich hatte beide
0: Fahrzeuge mal direkt im Vergleich. Also ich habe 24 mh. Stunden meinen ID 3 gefahren und den nächsten Tag dann halt für 24 Stunden den ID 4 gefahren. Und somit hat man ja, dann Maul? wirklich... Nee, äh, Kurzstrecke. <lacht>
1: Also, Nein, weil du gesagt hast, 24
0: Stunden. Ja, 24, ich hatte den für 24 <lacht> Stunden, weil mein Fahrzeug halt mal in der Werkstatt mhm. war, Inspektion und ja. den ganzen Kram und so weiter. Und dann bekommt man ab und zu mal einen Leihwagen, ähm, der jetzt nicht so alltäglich ist, in Anführungsstrichen. Normalerweise mhm. kriegt man ja da nur so ein, so ein Polo oder irgendwas, was gerade da äh, so rumsteht. Und ab und zu hat man auch mal das Glück, mal ein anderes Fahrzeug zu bekommen. Mhm. Vielleicht wollen die dann okay. auch die Lust wecken, dass man sich mal ein Elektrofahrzeug Auf jeden zurück. Fall. Ja. Ja, würde auf jeden
1: Fall sein. Sinn machen. Bei den Lieferzeiten aktuell wahrscheinlich eher weniger, aber <lacht> ja. <lacht> ansonsten das ist wahr. Ansonsten eine gute Strategie. Aber wo wir ja gerade über Autos sprechen, bleiben wir kurz mal dabei. Okay. Hast du den neuen Siebener gesehen?
0: Ja, auch ein sehr designtechnisch. Polarisierendes Fahrzeug, gerade von
1: der ich, Front. Äh, ich hatte bei Spiegel eine sehr schöne Überschrift gelesen, die habe ich auch mal hier reingeworfen in, bei uns ins Dokument. Filigran wie ein Backstein. Und das äh, fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen.
0: Ja, aber es ähm, ist wie alles
1: im Leben eine Geschmacksfrage. Ne? Ja, definitiv. Ich hatte die Bilder von dem Siebener zuerst so aus dem Augenwinkel nur gesehen und habe gedacht, oh, Rolls hat was Neues äh, ja. am Start. Die haben endlich mal an ihrem Design ein bisschen gearbeitet, bis mir dann diese tolle Niere aufgefallen ist. Die ja sehr die dezent auf, ist. Ja, die, die sehr dezent ist. Aber deswegen, das Auto ist wirklich filigran wie ein Backstein. Wobei mir das Design der, der Frontscheinwerfer eigentlich wieder ganz gut gefällt. Ja, aber der Rest ist ah.
0: schlecht umgesetzt, finde ich.
1: Ja, vor allem... Von hinten sieht wir da auch haben ganz gut aus. Generell schon mal gesprochen über solche Autos und da kommen wir gleich nochmal bei Mercedes dazu. Das würde ich auch gerne mal kurz ansprechen. Die haben mittlerweile eine Größe und auch ein Design und auch, mein Gott, die, die, die neue, das neue Nierendesign bei BMW polarisiert ja sowieso, ja. Und mir ja. gefällt es überhaupt nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Ich bin da kein großer Freund von. Aber generell, ja, nicht nur die Größe von dem Auto, sondern auch das Design und das bullige, was du jetzt hast bei dem Siebener und ich kann mich noch gut äh, zurückerinnern, so äh, ein paar Jahre noch, äh, da ja, fand ich die Autos äh, noch, oder fand ich das Design noch äh, etwas ansprechender als als jetzt das Aktuelle zum Beispiel, aber das ist ein, mein Gott, äh, Nachfrage muss ja da sein, ansonsten gäbe es das Auto auch nicht, ja, und wie gesagt, äh, oder wie du es eben schon gesagt hast, äh, Design ja, liegt äh, aber da kann man gut drüber streiten ja der Geschmack ist halt unterschiedlich ja ähm, ich es halt nur oder ich finde eigentlich den, den die die diese Fahrzeugklasse an sich gerade für den Privatgebrauch ist überlebt das äh, ist nicht mehr zeitgemäß dass man sowas in der Flotte irgendwo oder im Chauffeurdienst äh, entsprechend äh, noch mal hat okay aber wer sich so privat so ein Auto kauft, sorry. Ja, da, das ist da kann man drüber diskutieren, aber ich, ich glaube. Ja. Wer, wer Spaß dran hat, ist ja schön, aber ja. ich bin, wie gesagt, das hat. Das, ich denke, die Auto, also ich hoffe mal, dass wir das Ende dieser Ära an Autos gesehen haben, weil ich finde die Dinge, wie gesagt, einfach nicht zeitgemäß. Das ja. wird hoffentlich irgendwie so ein Nischending. Okay, die sind sowieso schon Nische von der Größe und vom Preis her, aber nach wie vor siehst du so Dinge ja auch mal privat fahren. Oder dass sie privat gefahren werden. Und äh, ich hoffe mal, dass die dass wir das nicht mehr lange haben. Mhm. Beziehungsweise nicht dass dass wir dass, dann, dass wir wegkommen von dem, von diesem Statussymbol als, als Fahrzeug. Dass da ein bisschen mehr Realität einhält.
0: Naja, ich glaube, es, es, kann gut sein, dass es bei, bei, bei vielen Leuten ein Statussymbol ist. Das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach Spaß an der Technik haben, die einfach begeistert sind, so ein Fahrzeug zu fahren, um zu sehen, was, was machbar ist. Weil es sind ja meistens die Siebener und auch gerade die S-Klassen Fahrzeuge, wo technisch gesehen alles reingepackt wird, was gerade genau, State was of the Art, dann art ist und was geht. Und was geht irgendwie nach unten
1: durchtropft. Ja? Genau. Also quasi als Technologieträger. Genau. Aber auch da, das, muss man heute nicht unbedingt in so ein Fahrzeug machen. Ja, aber du musst ja halt bei der Oberklasse
0: anfangen, weil gerade diese Enthusiasten und gerade diese Leute, die das bezahlen können, das für die anderen Klassen mitfinanzieren. Die finanzieren diese Entwicklungskosten mit, dass es auf die anderen Klassen runtertropfen kann. Wer sich so ein Fahrzeug kauft, finanziert das für die anderen Klassen letztendlich
1: langfristig gesehen mit. Das ist so. Ja, aber du, die wären auch bereit für ein anderes Auto entsprechend viel Geld zu bezahlen. Ja, klar.
0: Aber genauso kann man ja. sich, sich streiten, ob es noch Sinn, Sinn ergibt, sich einen Supersportwagen zu kaufen. Ob das jetzt eine High-End-Limousine ist. Ja, das ist ja... Ist genauso. Ne? Ja,
1: aber das ist ja noch nischiger als ein Siebener. Das ist noch nischiger
0: und natürlich preislich auch noch intensiver hm. in, in vielen Bereichen als ein Siebener. Ne? Und
1: wie gesagt, wer Spaß daran hat, okay. Aber ich denke, auch da... Okay, super Sportwagen wird nie wegfallen, aber ich denke, auch da werden wir vermehrt, und das haben wir ja jetzt schon gesehen, auch gerade mit bekannten Herstellern, dass sie auf Elektro gehen, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal oder da werden wir auch sehr schnell sehen, dass auch in dem Bereich der Verbrenner auf jeden Fall ausgedient hat. Und wie gesagt, ich denke, dass gerade Fahrzeuge wie, wie so jetzt der aktuelle 7er, eventuell auch die S-Klasse, so langsam ihr End-of-Life erreicht haben.
0: Ja, oder es dann wirklich auf die Elektrobasis geht. BMW, äh, Mercedes macht das ja so. Also BMW
1: dem... bietet ja an den 7 er Elektro, also kannst du ja kaufen, aber ich, wie gesagt, ich denke, dass Gerade im privaten Umfeld und okay, der, wie gesagt, der 7er S-Klasse ist ja eh schon Nische, ja. So viele sind ja nicht die, ähm, die da äh, täglich auf der Straße zu, se zu sehen sind, ja. Ähm, aber ich denke, dass diese Fahrzeugklasse genauso wie äh, hier ähm, äh, wie heißen die jetzt, ähm, die riesen äh, großen Geländewagen etc., dass die, äh, denke ich mal, end of life jetzt dem erreicht Reichtum. Ja, ja. Aber apropos äh, End of Life, ja. äh, Mercedes, äh, da wollte ich ja eigentlich noch mal drauf. Der EQS-SUV, den Sie jetzt gerade vorgestellt haben. Da musste ich ja auch mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, als ich mir die technischen Daten angeguckt habe, weil das Dingen knapp unter dreieinhalb Tonnen wiegt. Ja. Ja. Und ähm, da muss ich auch mal sagen, ein paar Gramm mehr und du hättest einen Lkw-Führerschein für das scheißteil gebraucht. Ja, okay, ja. scheißteil, sorry, ähm, hm. so jetzt nicht. Es ist ja, ja, okay, auch da wieder Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja. Ähm, ein Markt wird da sein, ansonsten hätten sie es wahrscheinlich ja auch nicht gemacht. Aber so ein Fahrzeug ja mit so viel Gewicht, selbst auf Elektrobasis und klar, der Akku ist ja auch eine gewisse Größenordnung ja, und, und entsprechend schwer ich hoffe mal ich hoffe mal dass sich äh, die nächsten Generationen da ein bisschen nach unten entwickeln weil dreieinhalb Tonnen auch elektrisch bewegt ja, das ja klar muss nicht das, sein ist, ja. das ist richtig
0: aber ich sage es ja immer wieder dieser Markt existiert nach wie vor für solche Fahrzeuge. Umsonst gibt es nicht so äh, Riesenunternehmen, die nun wirklich nicht klein sind, wie äh, Brabus und AMG, die solche Fahrzeuge ja nochmal tunen und solche Fahrzeuge auch vom Anschaffungswiderstand nochmal ordentlich ja, nach oben heben,
1: weil... Die Reichen werden so schnell nicht die aussterben, dann, die sich sowas kaufen können. Ja, nicht nur Reiche. Es gibt ja auch äh, entsprechend einfach Enthusiasten, die halt ihren letzten Cent in Anführungszeichen halt da reinstecken. Ja. ja. mal, was wir früher Geld gespart haben, um, um äh, unsere Soundanlage im Auto äh, entsprechend äh, aufzubohren. Äh, und da kannst du ja auch nicht sagen, dass viele oder die vielen hundert und, ja, wenn es reicht, hunderte D-Mark, ja, ähm, die, die hast du dir ja auch quasi von deinem Taschengeld oder vom Job weggespart, um die halt entsprechend da reinzustecken, ja. Ähm, da war es ja auch nicht um ein Millionär, hast aber dann, wie gesagt, für richtig Kohle, äh, Technik ins Auto gesteckt. Ähm, oder dir nochmal einen schönen Satz Felgen drauf, ja, oder das und das gemacht, ja. So, so verrückt waren wir halt früher, ja. Ähm, ja. Äh, und es gibt auch Leute, die lange drauf sparen, dass sie sich halt Ihren Alpina, AMG, ja, äh, hm. wie heißt der andere Kollege, wo ich immer sage, das Tuning fängt bei 20 Euro an, Brabus. Ja, ja, klar. Die sich da äh, entsprechend halt äh, lange, lange sparen, äh, und und äh, um sich da halt ihren Traum zu erfüllen.
0: Ja, aber ich kann es äh, trotzdem, wie es viele tun und wie es ja heute so zeitgemäß oder wie es heute der Zeitgeist ist, kann ich es nicht verurteilen. Wenn die Leute ihren Spaß daran haben und wenn das ihr Hobby ist, wo sie ja, dann nee, nee. aufgehen.
1: Ich, ich verurteile das ja auch nicht. Aber es ist äh, ja so modern. Ich gehe davon immer, aus, dass der Markt einfach ja, klar, die nächsten Jahre
0: tot sein wird. Mag ja. sein, aber ich finde es immer so so sehr problematisch, dann auf diese Leute mit den Finger zu zeigen und du bist böse und dieses diese Impulse. Nee, nee, mit dem Finger auf den Hersteller. Ne, ich habe jetzt auch dich nicht gemeint, ich meine das ja jetzt allgemein. Nein, nein, aber ich, ne? aber ich,
1: wie gesagt, ich zeige mit dem Finger auf den Hersteller, nicht auf den Käufer, weil wer Spaß daran hat und das Angebot ja. ist da, mein Gott, dann soll er es machen. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, klar. Dass man sich jetzt privat so einen 7er kaufen muss oder auch hm. ein e EQS, ja, SUV, äh, verstehe ich jetzt nicht. Ich bin da okay, das Angebot ist jetzt nicht so riesengroß, ja, gerade was Elektro betrifft, aber dann würde ich trotzdem zum anderen Fahrzeug greifen, als zu so einem Teil, ja, weil das auch nicht um die Vorstellung jetzt erfüllt von dem, was ich mir ähm, in dem Bereich halt einfach vorstelle. Ähm, und ähm, ich hoffe, da wird sich technisch gerade im vollelektrischen Bereich noch ein bisschen was tun. Mhm. Oder es muss sich was tun, weil das ist, das ist die falsche Richtung. Ja, weil wie gesagt, dreieinhalb Tonnen auch elektrisch bewegt, das können nicht die Lösung des Mobilitätsproblems sein. Nee, das ist richtig, da gebe ich dir Das, 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 das ich kann da so nicht funktionieren ja. auf Dauer. Ähm, deswegen müssen da andere Lösungen her. Aber ähm, äh, wie gesagt, wer da Spaß dran hat und egal wie er es, es leisten kann, ist ja schön, nur ähm, das wird die nächsten Jahre sich erledigt haben, das Thema. Ja, ja Da das, bin ich fest davon überzeugt. Das, das kann nicht Und wenn, es, sein, und wenn ja. es von, äh, wie gesagt, von höherer Stelle... Richtig. irgendwo Einfluss drauf genommen wird. Richtig. Was jetzt Begrenzung von Gewicht äh, beziehungsweise Motorisierung ja. ähm, etc. betrifft. Mhm. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10 oder sagen wir mal in 20 Jahren noch über ein Fahrzeug wie ein Siebener reden. Mhm.
0: Ja, das kann, kann durchaus sein. Ja. Nee, aber was mir halt nur tierisch auf die Nerven geht, diese, diese permanente Empörung mhm. über Leute, die Vielleicht Spaß an Autos haben, sich vielleicht auch ein überdimensioniertes Auto kaufen und dieses dieser Finger zeigt auf das drauf und hier und da. Ich zeige ja auch nicht auf denjenigen, der sich jedes Jahr ein neues iPhone kauft, obwohl das im Endeffekt auch in meinen Augen übertrieben ist und auch nicht den dem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht. Ist zwar vielleicht ein bisschen vom Verhältnis her ein hinkender Vergleich, aber äh, da empöre ich mich ja auch nicht drüber. Jeder hat andere... Ähm, Prioritäten, die er setzt. Der eine, der kauft sich jedes Jahr ein neu, äh, neues Smartphone, fährt da vielleicht einen kleinen ID3. Der andere fährt ein größeres Auto und behält sein Smartphone äh, fünf, sechs Jahre. Da verlagern sich halt immer die Prioritäten und man sollte jeden das machen lassen, was er möchte, solange er nichts Strafbares tut und in seinen Grenzen bleibt und anderen Leuten damit nicht ähm, verletzt oder irgendwas anderes tut, ist doch alles in Ordnung. Es ist meine Meinung. Ja. Und ich denke, wir müssen weg von dieser permanenten Empörungsgesellschaft. Das geht mir tierisch auf die Ketten. es <lacht> ist so. Sorry. Ja. Das dazu.
1: Das aber ich, dazu. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso schon viel zu lange darüber gesprochen. Ja, aber wir haben noch ein kleines Autothema. Ähm, oh, schön, schön. Ein kleines Tesla-Thema.
0: <lacht> Und ich äh, gleich vorweg. Welches, vor, gleich vor welches weg, der vielen Tesla-Themen? Ich, Tesla ich, ich habe mir nur eins rausgepickt, weil das. Ähm, mhm. Im Moment so ein bisschen äh, von zwei Seiten beleuchtet wird und dass da zwei grundsätzliche äh, 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 Informations- oder ja es gibt noch keine hundertprozentigen Fakten, es gibt verschiedene Berichte aus zwei verschiedenen Ecken und es ist im Moment noch nicht hundertprozentig aufgeklärt. Bei Tesla in Berlin oder in Grünheide gab es einen ähm, ja, Chemieunfall, sagen wir es mal so. Und äh, in, in welchem Umfang dieser Chemieunfall stattgefunden hat und welche Ausmaße das konkret hatte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nach meinem Informationsstand noch nicht hundertprozentig geklärt. Das muss man fairerweise dazu sagen, weil es halt zwei verschiedene Informations Sachlagen gibt oder Informationsquellen gibt und ähm, diese Informationsquellen stehen im Moment halt gegenüber und man weiß halt noch nicht so hundertprozentig, was stimmt. Ähm, das muss man, wie gesagt, ganz äh, fair von vornherein dazu sagen. So, jetzt muss ich jetzt mal runterscrollen im Dokument, wo ich mir das jetzt notiert habe, damit ich hier keine falschen Fakten oder keine falschen Informationen weitergebe. Ähm, ja, äh, die, der Berliner Tagesspiegel hat berichtet und das ist auch die Grundlage meiner Information oder das ist meine Informationsquelle, wir verlinken das auch in den Shownotes, äh, dass am 11. April 2022 ein... Chemieunfall stattgefunden hat. Viele haben davon einer großen Havarie gesprochen. Da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das wirklich eine Havarie ist. Ich nenne es jetzt mal Unfall. Es sind in der Lackiererei 15.000 Liter Chemie beim Befüllen eines Behälters ausgelaufen. Laut Aussage von Tesla war es so, dass ein Ventil nicht korrekt geworden ist sind jetzt die Aussagen, die von Tesla gekommen sind und somit die Flüssigkeit ausgetreten ist. 15.000 Liter, das ist schon mal eine ordentliche Menge. Es gab auch eine Quelle, die von 18.000 Liter gesprochen hat. Also ich beziehe mich auf die Quelle Berliner Tagesspiegel. Und diese Flüssigkeit sei aber laut Aussage von Tesla aufgefangen worden und hat somit keine weiteren Schäden anrichten können, das sind jetzt alles Aussagen, die von Tesla getroffen worden sind, da ein, ein Sicherheitsbecken unter dem Behälter angebracht war. Klingt auch plausibel, weil nach meiner Meinung müssen solche Sicherheitsvorkehrungen auch äh, verbaut werden. Also man sieht es ja auch bei Tankstellen etc., die haben ja alle nochmal äh, Absicherungsmaßnahmen, dass gerade bei solchen Unfällen, die auftreten können, äh, dass äh, die, die Ausmaße etwas reduziert werden oder unterbunden werden. Das sind jetzt die Aussagen, die von Tesla gekommen sind. Dann gab es aber ein Foto, wo man genau sieht, dass auch Flüssigkeiten aus dem Fabrik oder aus der Lackiererei nach außen getreten sind. Dieses Foto ist auch in dem Artikel zu sehen. Man sieht auch die, die Feuerwehr, die dort im Einsatz ist. Nun ist es unklar, ob das äh, wirklich die Chemie ist, die dort zu sehen ist, oder ob es Bindemittel sind oder ob es einfach. Flüssigkeiten sind, die von der Feuerwehr eingesetzt worden sind, um die Flüssigkeit zu binden und aufzusaugen oder zu entsorgen. Es gab auch halt Aussagen von Tesla, dass dann auch ein Entsorgungsunternehmen vor Ort war, die die Flüssigkeit halt ordnungsgemäß aufgesaugt haben und entsorgt haben. Ja, da müsste es natürlich dann auch ein Protokoll geben und Dokumentation. Davon war jetzt nicht die Rede. Normalerweise gibt es natürlich auch darüber einen, ja ein, ein Beleg, dass das ordnungsgemäß entsorgt worden ist. So, äh, diese Fotos wurden dann rumgereicht und gingen dann durchs Netz etc. Äh, aber ein weiterer Punkt ist, dass ein ein Drohnenvideo aufgetaucht ist, was schon am Tag davor äh, entstanden ist, also am 10. April, äh, was zeigt, dass es sich außerhalb der Fabrik Flüssigkeiten oder außerhalb dem außerhalb von dem Bereich der Lackiererei Flüssigkeiten äh, befinden. Also man kann eindeutig sehen, dass da irgendwas ähm, vor der Fabrik oder vor der Lackiererei ausgelaufen ist. Und diese zwei äh, Grundlagen oder diese zwei Fakten in Entführungsstrichen, das Foto von vom von der Flüssigkeit mit der Feuerwehr davor und dieses Drohnenvideo, das sorgt im Moment für starke Verwirrung, so dass sich auch einige Umweltverbände eingeschaltet haben und die Umweltverbände fordern eine lückenlose Aufklärung. Das kann man ja durchaus auch befürworten, dass dieser Unfall, egal wie groß oder wie äh, harmlos, in Anführungsstrichen, dieser Unfall, Unfall war, trotzdem aufgeklärt werden muss und soll. Das kann ich natürlich äh, unterschreiben. Ja. Das zum Tesla-Thema. Jetzt
1: ist der Thomas weg. Mm. Nee, ist doch da. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Nee, ich oh, wollte
0: das so neutral und so ähm,
1: äh, faktenbasierend ja, ich wiedergeben, also wie es Es ging. wird eine Untersuchung geben, Ja. Und da wird es auch ein Ergebnis geben und einige werden nicht damit zufrieden sein, egal wie es ausgeht. Ja. Von daher.
0: Ja, gut. Ich meine, delikaterweise kommt ja noch dazu, dass Grünheide in einem Wasserschutzgebiet erbaut worden ist und ich glaube deswegen sind auch diese sehr ähm, äh, sehr star oder sehr vielen Berichte über diesen Unfall im Moment entstanden. Ne? Also wäre dieser Unfall Spätestens bei... Spätestens
1: da wirst du auf jeden Fall mitkriegen, ja, wenn sich da was an den Werten tun sollte von dem Wasser und äh, man feststellt, was da die Verunreinigung verursacht hat und äh, dann kann man ja sehr schnell klären, ob das Tesla ist oder nicht. Von daher...
0: Naja gut, dass da dass irgendwas auf dem Tesla-Gelände stattgefunden hat, das ist klar. Nur wie stark ja, okay, war das? Das? Ist, ja die Frage. Äh, das ist die Frage. Und ob überhaupt irgendwas ins Grundwasser eingetreten
1: ist, das genau. ist die andere Frage. Das kannst du ja feststellen. Ja. Also von daher. Ja. Klar, wäre es dann zu spät. Leider. Ja. Aber ähm, ja. Dann wüsstest du es ja auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wer wer kann, wer, kann, wer kann dann als Verursacher groß in Frage kommen an dem Standort, außer Tesla? Da, da ist ja, man ja weiter nicht Mal gucken. Vor allem würde es ja eh sehen, was ist im Grundwasser drin? Ja, wo wird es eingesetzt? Und dann ist es ja eh klar, wo es herkommt. Ja. Und ähm, von daher, Tesla kann sich in der Regel auch nicht äh, äh, erlauben, da irgendwie was versuchen zu vertuschen, weil rauskommen würde, ist ja so oder so. Ja. Wie gesagt, es ist das Grundwasser davon betroffen. Äh, okay. Und die können sich äh, heutzutage äh, ja, kann man sich da <lacht> schlecht rausreden. Das ist nicht mehr wie zu oder wie vorher äh, wie hieß denn der Film nochmal? <lacht> Julia
0: Roberts. Ich weiß, äh, äh, Brokovich, äh, Aaron ja, Brokovich genau. oder äh, ja genau. Ja, Übrigens ein sehr guter Film. Also ja, nach meiner ja. Meinung eines der besten Rollen, die Julia Roberts je gespielt hat. Aber ist ja wie
1: immer eine Geschmackssache. Klar. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Also, ja, wir, hatten, wir hatten das Thema schon mal. Es ist das so ein Film, genau. Deswegen, man, das ist mir gerade nur eingefallen, weil das war ja auch damals so ein Umweltskandal. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, das ging da, da mhm. heutzutage kannst du das noch, noch schlechter vertuschen als damals. Ja, ja. Na ja. ja, gut, das hatte dann, ja damals auch richtig
0: extreme Ausmaße. Das kann man ja jetzt wahrscheinlich mit diesen mit dieser Tesla-Geschichte nicht im
1: Ansatz vergleichen. Nein, aber ja. ich meine, weil wegen Vertuschungsversuche oder 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 Verschweigen oder, äh, oder so, ja. gerade was das Grundwasser betrifft, äh, das steht da, oder ist ja, das steht da da so unter Beobachtung, dass. Es ist kann, ja auch gut klar, so, dass Grundwasser, dass Grundwasser regelmäßig untersucht wird. Und ich meine, Grundwasser
0: ja. ist ein Lebensmittel. Das muss man sich halt vor Augen führen. Das mhm. ist ganz klar. Ja. Ja. Gut. Aber ich habe halt auch versucht, das jetzt sehr neutral abzubilden ja, ja. und habe da jetzt richtig. kein, kein Bashing betrieben, weil es gab auch viele Blogs, die halt so ein bisschen in Richtung Tesla geschossen haben. Und im Moment ist es halt so, dass es noch gar keine hundertprozentige Erkenntnis gibt und dass die Untersuchungen noch gar nicht hundertprozentig abgeschlossen sind. Ja, aber
1: Tesla geht doch ne?
0: Ja, und ich glaube, wenn das jetzt irgendwo ein Unfall bei Mercedes gewesen wäre oder bei Volkswagen gewesen Ginge wäre, äh, wäre das wahrscheinlich nicht so ein Medienereignis
1: gewesen, muss man dazu sagen. Und, ja, okay. Wo, 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 allerdings haben wir das Problem halt mit Tesla äh, einmal halt mit dem, mit dem Standort ja Mit dem äh, ganzen Verfahren, mit dem Baubeginn, mit Elon Musk persönlich, ja, der ja. haben wir ja auch schon oft angesprochen mit seiner Art und Weise. Ja. Da kommt halt eins zum anderen. Ja, klar, da kommen halt viele Faktoren zusammen. Ja. Ja. Da kommt halt eins zum anderen. Ist einfach so. So ist es. Ja. Und wie gesagt, das wird aufgeklärt. Die stehen da so unter Beobachtung und unter Druck. Ähm, das wird auf jeden Fall aufgeklärt. Ja, ja klar, klar, auf jeden Fall. Daher.
0: Da gibt es so viel Medienberichte drüber und gerade wo sich jetzt auch diese ganzen Umweltverbände
1: eingeschaltet haben, wird es da eine Aufklärung ja, ja, geben. Die, die, die Landesregierung steht da so unter Druck. Alle also diesen Jahr ja selbst, wie gesagt, und wenn es dann, wenn dann wirklich was rauskommen sollte, dass Tesla da irgendwas versucht hat oder vertuscht hat oder unter den Teppich gekehrt hat, um es mal so auszudrücken, dann wird das auch rauskommen. Ja. Und da wird dann auch die, die die Regierung vor Ort nicht drumherum kommen, das entsprechend halt äh, zu verfolgen. Ja. Richtig. Geht nicht Wa anders. Was ja auch richtig ist. Und ja, es ja, ist egal, ob Fall. es
0: jetzt Tesla ist oder Mercedes ist, ja, äh, ist es, es ne, muss überall allem, aufgeklärt ja. werden, wo sowas stattfindet.
1: Ganz klar. Ja. ja, Das ist ganz richtig. Und das wird passieren. Ja. Da brauchen wir nicht irgendwie über irgendwelche... <lacht> Verschwörungen, etc. Nein, 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 habe ich auch das nicht. aufgeklärt, Peng. Naja. Nein, ich meine, der, der ein oder andere wird ja dann auch wieder sagen, ja, die, aber egal. Gut. Gut, haben wir überhaupt noch was anderes? Ach, wir haben eigentlich wir noch haben ganz, viel, viel äh, ganz viel, ganz ja? viel auf dem Zettel. Okay, das, äh, Vielleicht äh, etwas Erfreulicheres.
0: Ist das, ja. ja, genau, dann lass uns über Monkey Island sprechen.
1: Oh, 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 das zieht ja momentan auch durch tausend äh, Podcasts äh, seine Kreise, das Thema. Ja
0: und äh, ich bin ja mal froh, dass ich auch mal über Gaming sprechen kann oder <lacht> oder ein Gaming-Thema, was mich persönlich auch interessiert. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich schon wieder mehr Retro-Gaming. Ja? ja eben. Äh, deswegen. Ja, ich bin das ist ja alter mehr so eine retro klatschecke Ich bin alter
0: Sack und da passt das gut ins ähm, ins Themenbild rein für mich. Ja, Ron Gilbert hat zwei große Interviews, Interviews gegeben. Äh, einmal bei The Verge und einmal bei Gamers Adventure. Mhm. Äh, persönlich gefällt mir das Interview Interview bei Gamers Adventure etwas besser, da sieht man auch genau, dass die Leute, die ähm, dort interviewt haben, so ein bisschen mehr im, im Thema sind äh, und The Verge ist ja mehr so ein, ich sag mal so ein gemischtwarenladen, der so über sehr viele technische Dinge berichtet und nicht so spezialisiert ist wie äh, Gamers Adventure, muss man fairerweise dazu sagen. Ist
1: ja auch nicht schlimm. Ähm, und The hat ein paar gute Redakteure äh, die letzten Jahre verloren, die äh ich eigentlich immer ganz gerne gelesen habe. Muss man auch dazu
0: sagen. Ja, die, die machen eine exzellente Arbeit, keine Frage. Das will ich jetzt hm. nicht in Frage stellen, aber ähm, sie sind halt in manchen Themen nicht so tief drinne Und das hat man auch bei dem Interview gemerkt, dass sie nicht so deep inside waren. Ist halt so. Äh, ist jetzt auch nicht negativ, ist nur mir persönlich aufgefallen. Gut, anyway, deswegen habe ich auch den Artikel von Gamers Adventure äh, verlinkt und äh, da geht es halt um ein paar Details zu Return to Monkey Island, der Nachfolger vom zweiten Teil. Böse Zunge haben ja gesagt, das ist Teil zweieinhalb und das wird niemals ein vollwertiger Nachfolger werden, sehe ich im Moment nicht so. Und man sollte, bevor das Spiel noch gar nicht auf dem Markt ist, so viel Heme drüber kippen, weil lass uns doch dann drüber reden, wenn das Spiel da ist und lass uns doch dann darüber eine Meinung
1: bilden. Das ist meine Meinung dazu, aber okay. Ja, okay, die Problematik, die du halt hast, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die Rechte oder diese der Ron Gilbert ja bis jetzt keinen weiteren Teil machen konnte, weil die Rechte ja woanders aufgehangen sind und er hatte ja immer gesagt, er wird nur einen weiteren Monkey Island machen, wenn ihm auch die Rechte gehören. Mhm. Und ähm, okay, ist jetzt auch nicht der Fall, aber man hat sich anscheinend sehr ja so weit darauf geeinigt, dass er komplette Freiheit hat, was Monkey Island betrifft. Äh, von daher... Macht das halt jetzt wieder, aber wer da auf eine Idee kommt, dass das in Monkey Island 2,5 oder so würde oder, keine Ahnung.
0: Ja, das wie gesagt, ich meine, es gibt ja Leute, die die finden immer was zu meckern und und meckern über Dinge, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Oh. Das nervt ein wenig. Natürlich ist die Erwartungshaltung sehr hoch und meine Erwartungshaltung ist auch hoch, aber ob sie erfüllt wird oder nicht, da sehen
1: wir doch erst im Spiel der Eis. Ne? So ja gerade gerade jetzt halt wieder wie gesagt von den Originalmachern äh, und direkt im Anschluss an den zweiten Teil der doch ein, ein sehr eigenes Ende hatte muss um man so zu sagen mhm. ähm, ja kann man gespannt sein wie es weitergeht aber da die richtigen Leute dran sitzen bin ich da oder habe ich da volles Vertrauen ne? dass das was wird genau also um
0: ein paar Inhalte wiederzugeben, was, was ich im Interview gelesen habe. Äh, Monkey Island 2 hat ja im Freizeitpark aufgehört. Das war ja das mhm. recht überraschende Ende sozusagen. Ja. Und Monkey Island 3 oder Return to Monkey Island setzt genau dort wieder an. Also mhm. der Spielbeginn soll halt im Freizeitpark wieder ähm, anfangen oder da wird die Story wieder aufgenommen. Finde ich schon mal ganz interessant. Ähm, somit werden die ganzen alten Gamer auch wieder abgeholt und fühlen sich hoffentlich wieder wie zu Hause. Ja, und äh, die bekannten Charaktere, wie der Geisterpirat Le Shack, ähm der wird auch wieder äh, mitspielen. Und natürlich auch die Hauptperson, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Guybrush? Äh, irgendwas mhm. mit Guybrush, ich hab's jetzt nicht präsent. Ich
1: drück jetzt. mich jetzt um die, um, die Aussp um das Aussprechen ja Nicht nicht gay, sondern gay.
0: <lacht> und die, die Hauptcharaktere sollen halt auch wieder an Bord sein und auch die Location soll halt wieder ähm, genauso wie damals sein. Also das soll sich alles im Großen und Ganzen nicht verändern. Allerdings soll eine komplett neue Steuerung Einzug halten. Äh, dennoch soll es weiterhin sehr gut mit Maus, Keyboard oder dem Gamepad zu steuern sein. Und ähm, da könnte man von ausgehen, dass es natürlich dann auch, wenn es mit dem Gamepad gut zu steuern ist, für Spielekonsolen rauskommen ja, wird. Ja,
1: das wird für alles Mögliche kommen. Ja. Also sagen wir mal, zumindest mal für die für PC und Keyboard, äh, für PC und Keyboard, für, für PC <lacht> und Konsole wird es kommen. Ob es für My Mobile kommt, ähm, eine gute Frage, wobei warum nicht, ja. Ich würde mir eine iOS und, und eventuell auch eine Android-Version halt einfach wünschen. Ja. Weil mobil äh, macht es halt auch nochmal her. Wobei, wenn sollte es für Switch kommen, könnte man sich das eigentlich auch schon wieder sparen. Klar wäre es schön, wenn es auch für iOS da ist. Ähm, aber inwieweit da halt was kommt, ist halt immer die Frage. Ähm, wie gesagt, selbst ein Switch-Part ist ja heute nach wie vor immer noch nicht gesetzt. Von daher, ähm, ja, aber, aber Konsolen äh, plus PC sind wir auf jeden Fall gut dabei, das wird kommen. Das sehe ich genauso. Und
0: die Grafik soll dem Teaser entsprechen. Also es gab ja schon einen Teaser und es gibt mittlerweile zwei Teaser und das soll im Endeffekt auch mehr oder weniger die Spielgrafik sein. Also soll, wird es keine Pixelart-Grafik und da hat er sich auch gegen ausgesprochen, gegen eine Pixelart-Geschichte, weil es doch dann zu sehr in die Retro-Schiene geht und er mhm. möchte halt auch wirklich einen, zwar einen dritten Teil natürlich rausbringen und das wird ja auch kommen, aber den in die Neuzeit portiert sehen und nicht einfach ein ein Retro-Spiel oder einen, einen neuen Aufkuss präsentieren. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Ne? Äh, dass sie das so gemacht haben. Weil somit erschließen sie den Markt für neue Spieler und ich denke, so können sie auch genauso die alten Retro-Fans oder die alten Fans von damals genauso mit ins Boot holen. Und sie adressieren wahrscheinlich damit eine breitere Zielgruppe, als wenn sie nur auf diese Pixel-Art-Geschichte gegangen wären. Ist meine Meinung. Ja, und die Synchronstimmen und die Synchronsprecher, zumindest in der englischen Version, die sind zu 90% auch wieder an Bord. Die ähm, größte Synchronstimme, die wahrscheinlich oder die nicht mehr dabei sein wird, ist die vom Geisterpirat. Äh, der Kollege lebt zwar noch, aber hat sich zur Ruhe gesetzt und synchronisiert nichts mehr. Äh, die ist also neu besetzt worden. Ja, das sind so die grundlegenden Informationen, die bekannt geworden sind. Und das klingt ja eigentlich sehr vielversprechend.
1: Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, ja.
0: Ja. Hm? Gut, dann haben wir das auch mal besprochen. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt mal über unseren heutigen Sponsor sprechen. Das ist doch eine gut, ein guter Zeitpunkt dafür. Ja. Ja, und wir reden heute mal wieder über iPalat ich habe jetzt mal den akustischen Trenner eingebaut da, damit es hier, damit wir auch merken dass es hier um Werbung geht und wir haben in den vergangenen Folgen ja sehr oft äh, über die verschiedensten Geschmacksrichtungen gesprochen oder wir haben quasi eine Folge exklusiv nur über die zwölf Geschmacksrichtungen oder über die Sorten gesprochen und das ist ja alles schön und gut, aber verschiedene Geschmacksrichtungen, das, das können auch andere Hersteller oder besser gesagt, es gibt auch von anderen marktbegleitenden Herstellern äh, Geschmacksrichtungen und äh, Sorten, äh, die mehr oder weniger gut schmecken. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das, wie gesagt, das können auch andere. Aber bei IPALAT geht es ja nicht nur um Geschmack, sondern auch um ein wunderschönes Mundgefühl und um eine vernünftige Mundergonomie. Und über das Mundgefühl und über die Mundergonomie, da möchte ich heute ein wenig sprechen. Ich bin ja zu IPALAT gekommen, weil ich ja über eine chronische Mundtrockenheit leide. Das ist ja situationsbedingt. Das habe ich auch im ersten Spot schon ein wenig ähm, thematisiert und habe das angesprochen, dass Ipalat eigentlich äh, nicht nur eigentlich, sondern Ipalat die erste Wahl ist, um diese ähm, situationsbedingte Mundtrockenheit in den Griff zu bekommen. Und Ipalat hat ein Slogan zum, für die Flavor Edition, der auch in meinen Augen zu 100% zutrifft. Sie sagen nämlich, äh, ein, ba ein Balsam für die Stimme. Und das ist äh, nicht übertrieben, sondern das trifft genau zu. Äh, wenn ich äh, mir die Flavor Edition auf die Zunge lege, dann merke ich sofort ein äh, samtiges ähm, Weiches Gefühl und das liegt daran, dass die Flavor Edition Hyaluron beinhaltet und Hyaluron hat die Eigenschaft Feuchtigkeit zu binden und somit legt sich auf die Zunge und auf den Mundraum ein ein samtiger Film von, wie gesagt, von Feuchtigkeit und ähm, bildet sofort ein, ein wirklich wohltuendes Gefühl und sorgt dafür, dass die Mundtrockenheit ein optimales ähm, äh, Verhältnis hat und dass der Mund halt nicht beim weiteren Sprechen ähm, noch trockener wird, als er äh, vor dem Konsum von, Iperlat war und hält quasi da die optimale Balance und dadurch, dass die die Halspastillen so klein sind und äh, so schön rund sind und auch mit dem weiteren Lutschen eine gewisse äh, Softigkeit bekommen, äh, ist auch die Mundergonomie optimal und man kann natürlich auch so ein bisschen steuern, wie viel ähm, Feuchtigkeit man erzeugen will oder wie viel Feuchtigkeit im Mundraum gebunden werden soll, indem man nicht nur eine Halspastille äh, nimmt, sondern vielleicht sogar zwei. Die Größe ist dafür optimal, dass man auch gleichzeitig zwei Halspastillen äh, quasi äh, dual lutschen kann, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also man hat da also so ein weniges, ein, ja eine Steuerung sozusagen und wenn bei mir eine extrem starke Mundtrockenheit äh, ansteht, dann nehme ich auch gleich mal zwei Halspastillen gleichzeitig. Und äh, ja, durch diese Hyaluron-Geschichte wird natürlich das optimal gefördert und erzeugt diesen wunderbaren äh, Effekt, der mir schon sehr oft geholfen hat. Und wie ich aus der Hörerschaft gehört habe, nicht nur äh, mir, sondern auch mittlerweile einigen anderen Hörern, die jetzt auch ähm, treue Ipalat-Kunden geworden sind. Tja, das zum Thema Mundergonomie und Mundgefühl. Ja. Gut, und zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Ähm, probiert doch mal so ein paar exotische Sorten. Ich habe jetzt so ein wenig mich in den letzten Tagen mit der Sorte Rambutan äh, ähm, beschäftigt ja, ja. Mhm. und habe gemerkt, dass das äh, so fernab der Mainstream-Sorten oder Mainstream-Geschmacksrichtungen so mehr oder weniger meine Lieblingssorte geworden ist. Also äh, Ananas oder Himbeer-Vanille, das sind wohl die Sorten, die wahrscheinlich äh, öfter konsumiert werden, so aus dem Bauch heraus, aber dass vielleicht auch mal so die Exoten eine Chance bekommen sollten und meine Lieblingssorte der letzten zwei Wochen war jetzt Rambutan. Das dazu. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz freundlich und mhm. ganz recht herzlich für die sehr entspannte Unterstützung äh, bei ePalat, oder besser gesagt bei der Firma Dr. Pfleger. Und äh, wir machen jetzt mal ganz schnell weiter in der Sendung und beenden den Werbespot. <lacht> klack, klack. <lacht> klack, klack. Gut. Dann lass uns mal über macOS-Server sprechen. Das Ganze wird ja jetzt mehr oder weniger zu 100% äh, eingestellt. Und es war so ein Sterben auf Raten, ne? Das war ein
1: Sterben auf Raten, ja, ja. Ja,
0: es gab ja früher wirklich alleinstehende Distribution oder besser gesagt Betriebssystem-Varianten davon. Das war halt noch zu Hardware-Zeiten, wo es auch noch die dazugehörigen Server-Systeme gab, also der x serve und dann ist es ja nach und nach nur mehr oder weniger eingestellt worden, dann gab es Add-on-Pakete, dann gab es äh, Apps und ähm, seit wir ja mit Sierra unterwegs sind, das ist ja auch schon sehr lange her, äh, gab es dann nur noch, ähm, oder besser gesagt, ab Sierra gab es dann essentielle Dienstprofile, die dort enthalten waren, wie zum Beispiel File-Sharing, Caching-Server und für viele Firmen, was ich immer wieder merke, der Time-Machine-Dienst oder damit man dementsprechend einen Time-Machine-Server aufsetzen kann. Diese drei elementare elementaren Dienste sind ähm, weiterhin noch vorhanden, aber sie ersetzen natürlich keine richtig und keine reguläre Serverversion. version ähm, Das ist ja schon vor Jahren immer weiter eingestellt worden, ähm, ein Mail-Server zum Beispiel gab es ja schon lange nicht mehr. Also alles das, was ein richtiges Serversystem ausgemacht hat, das wurde ja schon vor Jahren eigentlich eingestellt. Schade eigentlich, aber davon war ja auszugehen, dass das passieren wird, früher oder später.
1: Ne? Ja, dass ja. es natürlich jetzt soweit ist, okay. Aber ich hab, kam für mich ein bisschen überraschend. Ähm, aber ich habe mich mit dem Thema äh, macOS-Server auch gefühlt 100 Jahre schon nicht mehr beschäftigt und war ja auch bei mir nie ein Thema einzusetzen. Ja. Ähm, von äh, daher, ähm, wie gesagt, man hat sich am Anfang mal ein bisschen mit beschäftigt, weil halt auch gerade der x surf da war, da war das immer ganz spannend, gerade Rackmount. Das war ja immer so ein Thema. Ähm, hätte man vielleicht dann doch irgendwie gerne mal auch privat ausprobiert äh, oder damit ein bisschen rumgespielt, aber äh, ja, mein Gott, wo hast du da einen Einsatzzweck äh, im privaten Umfeld? In der Regel eigentlich keinen. Das um, ist richtig. Ja. Da stellst du dir, wenn du irgendwo was noch zentral machen willst, stellst du dir ein vernünftiges NAS irgendwo in die Ecke und das war's dann. Genau. Ähm, aber mein, deswegen, wie gesagt, für mich kam es jetzt ein bisschen überraschend, aber auch nur, weil ich halt in dem Thema nicht drin war ähm, und wie gesagt ohne dezitierte äh, Hardware noch dafür wo hat es noch Sinn gemacht, außer in einem Umfeld, wo du sowieso schon die Geräte im Einsatz hast?
0: Ja, also ich habe ganz viele Kunden, die ein gewisses Feature noch einsetzen, das ist diese die Time Machine Server Geschichte. Da läuft als Grundlage ein Mac Mini und ein Mac Mini sind dann halt ähm, je nach Ausstattung RAID Systeme angeschlossen, wo dann halt die Time Machine Geschichten zentralisiert auflaufen. Mhm. Und wo dann diese Nachricht so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, habe ich sehr viele Anrufe bekommen. Ja, was ist denn jetzt hm. mit unserem Time Machine Server? Nee, äh, äh, alles okay, wird weiterhin äh, funktionieren, weil diese Profile werden weiterhin mit ausgeliefert. Ja. Das ist Gott sei Dank so, weil wenn das jetzt äh, passiert wäre, dann hätte ich doch so ein paar Probleme, das äh, bei einigen Kunden äh, zu migrieren auf ein anderes System. Also ich bin froh, dass das weiterhin äh, existent sein wird.
1: Ja. Ja, aber die Frage ist halt nur, man sollte sich vielleicht doch mal Gedanken machen, was danach kommt. Ja, weil klar. endlos wirst du das nicht mehr betreiben wollen vielleicht, weil die Frage ist ja auch, inwieweit wird das System in der Art und Weise von dir endlos weiter betrieben werden können, weil so ein, irgendwann ist vielleicht auch mal die Hardware im Arsch, äh, müsste sowieso neue Hardware anschaffen und dann äh, ist die Frage, ob der dann nicht bis dahin oder, spät oder spätestens zu diesem Zeitpunkt dann auch vielleicht auf eine andere Backup-Strategie umstellen willst, ja, als Time Machine zentral über einen Mac-Server laufen zu lassen.
0: Obwohl es ein sehr äh, zuverlässiges, zuverlässiges System ist und auch sehr performant mhm. ist. Also ich habe einen Kunden, der hat ähm, 40 Rechner, und die werden alle zentralisiert über diesen äh, Mac Mini äh, äh, gebackupt sozusagen mit, angeschlossener, mit angeschlossenem RAID-System. Also in dem Fall ist es ein RAID-System von Lassie, was über Thunderbolt angeschlossen ist. Und das läuft zuverlässig. Also das ist wirklich okay, muss ich sagen. Ne?
1: Und, äh, läuft und läuft und läuft. Ja.
0: ja gut, der Mac Mini wurde mal aktualisiert, klar. Das ist jetzt ein, sogar ein M1 Mac Mini, der da steht. Ähm, okay, okay, okay. Der hat
1: noch ein paar Jahre vor sich. Ja. Der hat
0: noch ein paar Jahre vor sich und das äh, RAID-System, da werden die Platten äh, regelmäßig ausgetauscht, egal ob sie jetzt äh, defekt mhm. sind oder nicht. Nach einem speziellen Laufzyklus oder nach einem mhm. speziellen Intervall werden vorsorglich dort die Platten ausgetauscht. Ähm, und das System läuft vernünftig. Gut, das zum macOS-Server. Und jetzt lass uns doch nochmal in die ähm, iPhone 14 Ecke abdriften. Da gab es ja jetzt sehr viele äh, Gerüchte, aber ein Gerücht, was ich sehr interessant fand, ist, dass äh, im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibu ähm, Fotos von einem Gussmodell aufgetaucht sind oder von einer Gussform, Metallgussform und diese Metallgussformen werden eigentlich zu 99% dafür benutzt, die ganzen, ähm, ja für die ganzen Smartphonehersteller, Smartphonehüllenhersteller, um ähm, ihre Hüllen äh, vorzuproduzieren, um erste Prototypen zu erstellen, dafür sind eigentlich diese Metallgussformen da. Und man sieht ein, ja, ein ähnliches Design, wie wir es auch jetzt schon haben. Man sieht zwar, dass sich auf der Rückseite die der Kamera-Bump vergrößert hat, ähm, auch optisch stark vergrößert hat. Also man sieht es wirklich sofort, mhm. auch nicht nur, wenn man es im direkten Vergleich sieht zu älteren Geräten oder zum aktuellen Gerät. Sondern man sieht es auch wirklich so schon, dass da kameratechnisch auf der Rückseite einiges passiert ist, wenn diese Metallgussformen auch wirklich ähm, der Realität entsprechen. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Ja. ja
1: momentan gibt es ja mehrere Gerüchte aus verschiedenen Quellen, die halt von einem größeren Kamerabump sprechen. Ja. Unter anderem hätte Apple ja auch jetzt einen Lieferanten gefunden, der ähm, halt so eine Telefotolinse. Mhm. Für, also passend für das nächste iPhone äh, halt anbieten kann, beziehungsweise wo sie jetzt zugegriffen haben und das halt auch entsprechend implementieren wollen und dann unter anderem deswegen halt der Bump einfach größer wird, wobei ich sagen muss, dass in den aktuellen Geräten der Bump für mich eigentlich schon eine Größe erreicht hat, wo ich sage, äh, alle also mehr sollte es jetzt nicht mehr werden. Es ist schon an der Grenze des Akzeptierbaren. Ja, ich habe mir auch extra ja. jetzt nochmal eine Hülle besorgt, die das halt vollkommen ausgleicht. Dass wenn er irgendwo liegt, das Gerät nicht anfängt zu wobbeln, mhm. äh, ähm, weil ich das überhaupt nicht mag. ja Ich bin da kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin generell vom Kamerabump kein Freund mehr. Äh, als das anfing vor einiger Zeit, äh, haben wir es ja noch ein bisschen belächelt. Aber mittlerweile ist es ja bei fast jedem Hersteller gang und gäbe, dass du hinten so einen Kamerabump hast. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass da in den nächsten Jahren eine andere Lösung gefunden wird, ja, als äh, ständig hier den Bump größer zu machen, weil ansonsten sind wir bald wieder bei den Pocket-Kamera-Formaten von früher. <lacht> Und äh, das möchte ich nicht als Telefon in der Hosentasche haben, sorry.
0: Ja. Dann sollte man notfalls das Gerät insgesamt ein wenig dicker machen, aber eine gleich
1: flache ja, Rückseite. Das, das Problem, was du da ja wieder hast, klar kannst du machen, hast du eine gleiche Rückseite, könntest du vielleicht eventuell auch einen größeren Akku reinmachen, ja? was ja auch nicht verkehrt wäre, Eben. aber das Ding wird ja dann wieder schwerer. Die ich will ja auch nicht unbedingt mehr Gewicht wieder mit mir rumschleppen, das ist ja das nächste Thema.
0: Die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass das Gerät sowieso schwerer werden soll, speziell die Pro-Geräte sollen ein Gewicht gewinnen. Äh, ob man davon von einem Gewinn reden kann, ist jetzt eine andere Sache, aber sie sollen halt halt zunehmen. Und das ist ja gerade beim Pro Max natürlich, was jetzt ja schon relativ Schräg, schwer ja. ist und groß ja. ist, äh, auch so ein bisschen ja, yes, yes, Ne? Gut, mhm. aber was sehen wir denn noch? Wir sehen vier Smartphone-Rückseiten und wir sehen halt vier Metallgussformen mhm. und wir sehen kein Mini. Also das äh, soll wohl jetzt wirklich ausgestorben sein bei der nächsten Generation oder wie gesagt nicht mehr kommen. Ähm,
1: und das ähm, Ja, wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Hier einmal, ah, hier äh, schlechte Verkaufszahlen, dann hier äh, doch nicht so schlecht wie gedacht und äh, Lieferkette hier und Lieferkette rechts. Ähm, ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, da ging es auch nochmal um das Mini. Ähm, und das an dem Gesamtein, äh, äh, na sag mal, Verkaufszahlen vom iPhone 13, das Mini anscheinend 3% ausmacht. Keine ja. Ahnung, wie es auf die Zahlen kommen, aber. Das gab so eine aktuelle Marktanalyse, die habe ich auch gelesen, hm. ja. Ich habe es nicht
0: komplett ja. durchgelesen, weil heute gerade mir diese Überschrift über den Weg gelaufen ist. Aber hm. das wird natürlich auch dazu passen, dass wir jetzt auf diesen Metallgussformen-Fotos nur vier Stück sehen und mhm. dass wir halt gar nicht mehr ja, das Mini
1: gerüchteweise sollte mit dem 14er das Mini sowieso wegfahren. Ja, ja, die Gerüchte gab es ja, ja schon. Von lange. daher würde das ja wieder passen.
0: Ja, die Gerüchte gab es ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Und deswegen mhm. passt es eigentlich auch gut in, in diese mhm. Glaubwürdigkeit dieser Fotos rein. man mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Metallgussformfotos da äh, richtig sind, aber man weiß ja nie.
1: Ja, die Frage ist ja, und da haben wir auch schon oft darüber diskutiert, wie weit macht das iPhone Mini in der Preisregion halt Sinn, mhm. wenn du ähm, ein günstigeres iPhone haben willst und nicht dann eventuell sogar zum SE greifen würdest.
0: Genau, oder vielleicht sogar zum Vorjahresmodell, was ja meistens weiterhin das noch auch. im Sortiment bleibt.
1: Genau, das auch, ja. Mhm. Das ist richtig. Ja.
0: Und das Problem war ja auch beim Mini, dass die Akkulaufzeiten jetzt auch nicht so prickelnd waren und da, mhm. der, das Ding hat ja so, so ein paar kleine Mankos und damit muss man halt zurechtkommen ja. und, naja.
1: wobei mit dem Wegf sollte zum 14. wirklich das Mini wegfallen, ist ja die Frage, ob das nächste SE-Update dann auch ein Refresh kriegt und der Homebutton wegfällt. Weil dann würde es meiner Meinung nach schlecht Sinn machen, beide Geräte zu haben. Das ist richtig. Ich bin gespannt,
0: wie lange Apple noch an, diesen Konz äh, an mhm. dem Konzept vom Homebutton äh, festhält. Ja. Ja. Genau. Ja, Gut, wird man sehen. Mhm. Dann hat sich ming -Shi Kuo noch ein wenig zur Frontkamera geäußert. Und man soll das Ding wohl in einer deutlich aufgewerteteren Version sehen und man soll eine bessere Blende sehen von 2,2 auf 1,9 und das Ding soll Autofokus bekommen, also was heißt das Ding, die Frontkamera soll einen Autofokus mhm. bekommen, ja. Megapixel soll gleich bleiben ähm,
1: Nice, ja. aber deswegen kauft man sich glaube ich gar ein neues iPhone. nee da muss noch ein bisschen mehr kommen, mhm, klar nee, Ich meine, das ist wie gesagt nice, aber naja. Das, ist jetzt
0: naja, das sind dann halt wieder so viele Kleinigkeiten die halt das mhm. Gerät abheben, ne? Ja und ich glaube, wer mit einem iPhone 13 unterwegs ist, der wird so wahrscheinlich noch mit dem 13er gut bedient sein, auch wenn er als
1: 14er draußen ist. Ja, momentan verdichtet äh, sich ja eigentlich so alles wieder auf das 16er.
0: <lacht> ja, ich meine, man kann nicht jedes Jahr ein Feuerwerk der, der Features. Nein, aber das, das
1: beim 16er hört man jetzt ja, soll definitiv äh, Face ID äh, unter dem Display kommen. Ja. Kamera unter dem Display und nur noch, nur noch Display auf der Front. Ja, rahmenloses Design und nicht wie wir es jetzt haben, die Gerüchte für 14 bzw. 15 mit dem punchhole design sondern nur noch Display, alles unter, unter Display. Ähm. Mein Gott, wie weit ist das 16er noch weg? Ja. Ja, das <lacht> ja du. Naja, okay. Naja, na ja, das trifft genau. Das ja, trifft's was soll genau. man dazu sagen? Also Ich ja?
0: rede ja auch gern über Gerüchte, aber wenn sie dann wirklich so weit weg sind, dann äh, sage ich auch ja, okay. Aber
1: mir kann es recht sein mit dem 13er, was ich jetzt habe. Ja, Wenn ich das jetzt wirklich bis zum 16er durchnutzen kann, umso besser. Ja. <lacht> Bei dir wird es nur, nur lang. Hey,
0: ich glaube, ich muss jetzt auch mal langsam steigen. <lacht> Aber
1: das Ding funktioniert noch. Ist alles okay.
0: Also ja, ja wie, wie gesagt,
1: hätte mein, äh, hätte mein Zehner nicht die Probleme gemacht, ähm, beziehungsweise ich die Probleme verursacht mit dem Zehner. Das war ja, denke ich mal, Nutzerverhalten. Man muss es ja nicht so oft fallen lassen, dass äh, irgendwie die Hälfte der Technik nicht mehr funktioniert. Weil die Hälfte ist ja im Prinzip, äh, ähm, Face ID. Weil wenn man da drauf, wirklich drauf verzichten muss, ist schon, man hat sich ja dran gewöhnt, da ist schon eine Umstellung, Passwort ja. immer eingeben. Vor allem ein neues Passwort machen, beziehungsweise einen neuen Passcode machen, der halt kurz genug ist, damit man halt schnell reinkommt. Das ist halt auch wieder das nächste Problem. Mhm. Ähm, und äh, ja. Ja. So ist es. Ich naja. hätte mal zur Reparatur gemusst, aber Jetzt ist um, jetzt hast du ja Neues. Ja, die Frage ist auch immer, steckst du das Geld nochmal in, in das Gerät rein oder nimmst du das fürs Nächste? Das muss man halt abwägen, ganz klar. Genau. Gut. Hm. Dann Und man uns hat jemand anderes jetzt noch eine Freude gemacht. Äh, das kommt noch dazu. Für den ist auch so ein leicht defektes iPhone noch ein Upgrade, also von daher. Hm. Passt auch. Alles richtig gemacht. Richtig. Gut. Dann lass uns nochmal über die
0: Zukunft der kommenden Macs sprechen und das Thema möchte ich auch ein bisschen eingrenzen, weil Mark Gurman ist da doch sehr weit in die Zukunft gegangen und hat gesagt, es werden mindestens in der nächsten Zeit neun, also die Zahl, die nach acht kommt, neun neue Macs kommen mit M2-Chips. Dass das natürlich irgendwann passiert, ist klar. Und dass Ich das, das wollte es gerade sagen. ist nur eine Frage der Zeit. Aber er hat auch ergänzt, dass fünf Modelle noch dieses Jahr kommen werden. Und das halte ich schon für eine sehr ambitionierte Anzahl an, an Macs. Obwohl, wenn man jetzt den Mac Pro mit einbezieht, äh, ja, ob der wirklich dieses Jahr auch noch erscheinen wird. Das ist nochmal eine ganz andere ist, Sache.
1: Da ja, ist das heißt ja wieder die Frage, definieren neu wenn du hingehst und in den aktuellen Mac Mini einen m 2 reinmachst, mein Gott, du hast einen neuen Chip drin, aber es ist ja kein neuer Mac Mini. Äh,
0: naja, bei Mac Mini geht man ja auch davon aus, dass das Design sich angeblich jetzt endlich mal verändern soll. Ob das auch wirklich passieren wird, ist eine andere Sache. Da setze ich persönlich auch ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ich glaube, diese Welle dieser eingefahrenen ähm, Gehäuse, die könnte Apple noch etwas länger äh, durchziehen. Ja, weil die Dinger sind eigentlich designtechnisch
1: zeitlos, Ja, sind ein bisschen hoch, Frage, man könnte sie schmaler die Frage, machen. Ja, die Frage nach wie beim bei Mini ja. ist halt, werden wir wirklich noch ein Update sehen mit einem Pro-Chip und bräuchte der eventuell ein anderes Gehäuse wegen Kühlung?
0: Also er meint ja, es wird kein Pro-Chip-Update geben, die werden gleich auf den M2 gehen. Und das wird sich dann halt genauso fortsetzen, was ja eigentlich auch auf der Hand liegt, wie beim M1. Also M1, M1 Pro, M1 Max, M M2 Ultra, also alles halt im M2er-Bereich. Und das... Die, äh, ja, die, ja, die Frage ist halt, wie lange müssen wir auf ein M2 Pro warten? Ich denke, der wird sich dann bis nächstes Jahr fortführen. Also das wird dieses Jahr nicht mehr, oder höchstens Ende diesen Jahres. Weil es ist doch so, ich meine, wir haben jetzt erst den Studio am Start, der ja auf M1 Max und M1 Ultra basiert. Und das Ding hat enorme Lieferschwierigkeiten. Also allein diese, diese Marktsättigung in dem Bereich ist noch gar nicht erfolgt. Und wenn jetzt schon ganz zeitnah die ersten M2 Chips rauskommen, auch wenn der M2 Einsteiger Chip ja natürlich deutlich unter dem vom M1 Pro und M1 Max sein wird, aber das wird trotzdem bei vielen Kunden für Verwirrung sorgen. Ob das jetzt strategisch so richtig ist, zeitnah schon den M2 rauszubringen, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Wenn Sie jetzt auf der WWDC. Ich hätte, zum Beispiel so,
1: ich hätte, ich, hätte Sie mich vor, vor oder mit der Einführung vom M1 gefragt ich weiß gar nicht, ob wir darüber überhaupt gesprochen haben. Wäre ich nicht davon ausgegangen, dass wir jedes Jahr ein Update sehen, was jetzt die, das Apple Silicon für Macs betrifft. Ja. Weil es macht einfach keinen Sinn. So, so schnell halt, okay, für Intel macht da vieles, vieles Sinn. Aber ich weiß nicht, inwieweit es für Apple wirklich Sinn macht, jedes Jahr ein Refresh, was den Prozessor für den Mac betrifft, zu machen. Das sehe ich im Prinzip genau. Also deine Käufer, wie du es eben schon gesagt hast, halt da auch verunsicherst. Gerade wenn du einen Update-Zyklus hast, wie er halt beim M1 gelaufen ist, du bringst den M1 Zeit drauf, Pro, Max und, und später drauf noch Ultra. Wenn du diesen Rhythmus beibehalten willst und nicht sagst, okay, wir gehen halt direkt mit Einführung von M2, haben wir den Pro und den Max und eventuell den Ultra direkt am Start, dass wir die Produktpalette entsprechend anbieten können, beziehungsweise Refresh machen können dass du da halt das nicht irgendwie in die Länge ziehst um und dann Kunden eventuell dann sagen, okay, jetzt ist der M2 da, jetzt warte ich nochmal vielleicht drei bis sechs Monate auf das Pro- oder das Max-Modell äh, und kaufe nicht jetzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sich da Apple selbst äh, Freude mitmacht. Ja, genau. Das sehe ich genauso. Und Deswegen ein ganz schwieriges Thema. Also Prozesse-Update-Häufigkeit für, für die Macs sehe ich ein ganz schwieriges Thema bei. Ich, ich bin auch der Frage, inwieweit sie das jetzt gerade mit dem Einführen von Apple Silicon für Macs, wie sie das beim iPhone beibehalten wollen. Weil jetzt beim M1 haben sie gesagt, mit der Entwicklung vom M2 haben sie angefangen, nachdem sie den M1 auf den Markt geschmissen haben. Was ich ein bisschen schwierig finde, gerade wenn du sagst, du hast ungefähr ein Update-Zyklus von einem Jahr vielleicht, vom M1 zum M2, dann finde ich doch schon sehr ambitioniert, dass du sagst, du hast mit der Entwicklung vom M2 angefangen, nachdem du den M1 auf den Markt geschmissen hast. Die hätte doch meiner Meinung nach wahrscheinlich früher anfangen müssen, die Entwicklung. Deswegen tue ich mir da auch mit dem Updates-Zeitraum dieses Jahr mit dem M2 beziehungsweise sehen wir eventuell noch ein Pro und ein Max tue ich mir ein bisschen schwer ja mit dem M2
0: ja na gut du hast natürlich einen Vorteil du hast erstmal eine, eine Grundlegung- oder eine Grundlagenentwicklung die, die
1: Architektur die, mit dem M1 ja
0: ja und darauf basiert ja im Endeffekt der M2 er wird ja halt nur weiterentwickelt du hast ja erstmal mhm. diese Grundlagenentwicklung die ist ja erstmal vollbracht gewesen bei der M1-Entwicklung du musst ja auch nur aufbauen auf auf deine auf deine Basis sozusagen. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat sich Apple auch etwas anders vorgestellt aufgrund der, der aktuellen Liefersituation. Wenn wir in einer normalen äh, Lieferketten-Situation leben würden, dann wäre der Markt auch schneller abgedeckt oder dann wären die Bestellungen auch schneller abgearbeitet bei Apple und dann könnte man diese Update-Zyklen auch, denke ich, ganz anders äh, fahren als äh, in der jetzigen Situation, weil die Leute haben ja noch nicht mal alle ihre Studios und ja, das ist ja das große Problem, was ich sehe. Und der M1 ist jetzt ja auch anderthalb Jahre äh, am Markt, also in der Basisversion. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie dieses Jahr noch den M2 sehen, aber natürlich nicht bis zur bis zur Ultra-Stufe. Ultra hat er ja auch gesagt, Ultra soll auch wirklich erst nächstes Jahr kommen. Und ähm, ja, das ist die Frage. Wann ist denn das komplette Setup umgestellt auf äh, M2? Also die komplette Serie. Und das ja, wird, und wir haben ich noch,
1: nach wie vor noch den Mac Mini mit Intel. Der müsste ja jetzt auch mal eigentlich ausfallen. Mhm. Deswegen ist ja die Frage, oder das spricht ja eigentlich dafür, dass wir nochmal so ein Pro-Update sehen werden. Ja. Also äh, in Bezug auf M1 Pro. Naja. Ja. Also nicht Pro wie Mac Pro, sondern M1-Chip. Ja. Pro-Chip. Hm.
0: Gut, das ist die Frage. Oder ob es wirklich gleich auf den M2 geht. Und ähm, ja, es ist alles ein bisschen
1: fraglich. Ja, es ja, ist ja halt die Frage, wie viel ähm, wie viel Power, oder könntest du mit dem M2 halt den Intel ersetzen, was jetzt zum Beispiel auch RAM betrifft? Oder bräuchtest du dafür wieder einen Pro? Ähm, weil ich denke schon, dass sie den Intel Mini Gerne ersetzen würden dieses Jahr noch. Nur was kommt halt rein? Wird es der M1 Pro? Kriegt er ein M2-Update? Wird es ein M2 oder ist der M2 Pro dann schon da?
0: Ja, er hat ja jetzt, er hat ja jetzt konkrete Prognosen für dieses Jahr abgegeben, die ich persönlich für sehr ambitioniert halte, aber trotzdem ja. geben wir das mal wieder. Also ja. M2 MacBook mit 8 CPU-Kernen und zehn Kerne für die Grafik. Auf äh, M2-Basis. Oder,
1: oder MacBook? MacBook Air, das ist MacBook das. Air, okay. So, weil ja, die Gerüchte mit MacBooks sind wir ja auch noch immer.
0: Ja speziell ja und MacBook Air, das dauert ist jetzt eigentlich auch mal dran vom vom Update ja auch ja, speziell was ja. das, das Design das, das
1: mit M2 das könnte durchaus sein ja, ja ja dann geht's weiter ein Mac
0: Mini mit M2 Chip das ja, halte auch ich logisch. Auch, auch noch logisch aber jetzt kommt ein Mac Mini mit einem M2 genau. Pro Chip und Jawohl. das Ding sehe ich aber erst ganz knapp zum Ende des Jahres hin. Also das sehe ich nicht in der ersten Jahreshälfte oder nicht zu WWDC. Das sehe ich eigentlich mehr so im Dezember oder November, nach meiner Meinung.
1: Ja okay, aber wann sollten wir die, die M2-Updates sehen für Air und für Mini? WWDC. Denke ich nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Das ich denke nicht, dass wir das auf der WWDC sehen werden. So, und dann
0: ein Einsteiger-MacBook Pro mit M2-Chip, was dann allerdings was ja
1: gerüchteweise das 13er sein soll.
0: Ja, aber er meinte, das soll dann gleich auf 14 gehen und was dann auch designtechnisch angepasst werden soll. Das war so ja, sein.
1: Was, ja also was ja wieder ein neues Gerücht wäre, weil die älteren Gerüchte haben ja gesagt, das 13er würde ein Update bekommen einfach.
0: Ja, und wird einfach nur der SOC geändert und es soll sogar genau. die Touchbar bleiben. Das war ja der letzte
1: ja. Gerüchtestand. Mhm.
0: Ähm, aber allerdings, ob sie diese Touchbar noch weiterhin am Leben halten wollen, die Macht Frage eigentlich ist, keinen Sinn. wie viel Restposten haben sie noch von dem Zeug rumfliegen? Na? Genau, das ist die Frage. Ja. Weil ich glaube nicht, dass sie davon was nachproduzieren lassen. Das würde ich
1: doch äh, stark die, bezweifeln. Nachdem du in keinem aktuellen Pro-Modell, außer dem, oder in den neuen Pro-Modellen, 14 und 16 auf Apple Silicon Basis, dass da du da keine Touchbar kriegst, ist sie im Prinzip tot. Die ist tot, ja. ja.
0: Ja gut, wir werden sehen. Die WWDC ist ja nicht mehr lange hin. Und äh, mhm. ich denke, was wir auf jeden Fall auf der WWDC sehen werden, ist der Mac Pro. Und alles andere
1: ist sehr
0: fraglich.
1: Ja, MacBook Air würde auf der WWDC, glaube ich, auch jetzt nicht so den Sinn machen. Ja, gerade wenn du von nur in Anführungszeichen einem, einem äh, dieser neuen Design und einem M2 Update sprichst, ja, das ist ja jetzt nichts grundbewegend oder weltbewegend Neues.
0: Ja, das Design kann schon sehr ähm, interessant werden
1: und äh, winnen. Ja, ja, aber das ist jetzt nichts, was du auf einer WWDC, wo es ja eigentlich um Entwicklung und und äh, neue Techniken geht, hm. dann hast außer, du wolltest darauf unbedingt eventuell die neue macOS-Version zeigen, weil die irgendwelche spannenden Features hat, die auf einem MacBook Air oder mobil vielleicht gerade Sinn machen. Und das neue mobile Gerät, was du hast, wäre ein MacBook Air.
0: Ja. Das, das
1: dann in dem Zusammenhang vielleicht dann zeigst. Aber für sich genommen ein MacBook Air Finde ich mhm. jetzt nicht unbedingt so spannend für, für eine WWDC. Auch der M2 ja. jetzt nicht.
0: Mhm. Also ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt nur daran, dass eine Hardware gezeigt wird und das ist der Mac Pro. Genau. Und der wird genügend Ä Aufmerksamkeit. Äh, genau, das, das passt ja auch, mhm. weil das ja im Endeffekt ein Produkt ist, was dazu gehört oder was mhm. dafür gedacht ist in erster Linie für die Pro-Nutzer mhm. und dem äh, geben sie dann genügend Aufmerksamkeit und dann ist gut.
1: Mhm.
0: Und der Liefertermin für den Mac Pro, ja gut, da kann man drüber diskutieren. Ich glaube, stark zum Ende des Jahres hin. Mhm. Das ist meine Meinung. So. Und dann wird da nichts mehr vorgestellt. Hardware-technisch nicht. Dann werden die Betriebssysteme vorgestellt, wie, wie es üblich ist
1: und das war's dann. No. Gehe ich auch davon aus, ja. Außer, wie gesagt, es wäre im Zug zu äh, eventuell macOS oder iOS, dass da ja. noch irgendwas wäre, dass du vielleicht was zum zum iPad Pro oder aber, wie gesagt, zu einem MacBook Air, weil das halt dein neues aktuell oder dein neuestes äh, MacBook dann vielleicht wäre, dass du da vielleicht nochmal was hast, ja. Und hier auf unserem M2 MacBook Air übrigens hier, by the way, äh, die und die Features haben wir noch gar nicht angesprochen von macOS, äh, da sind wir jetzt hier, keine Ahnung, äh, was könnte man haben? Mo Keine Mobilfunk? Oh. <lacht> finally. Du glaubst Ma oh gar nicht, dann, oh mein, wie viel, stell, dir die, stell dir mal die Überschrift vor. <lacht> wie viele
0: Nutzer von, äh, von einem MacBook Pro dann auf einen MacBook Air wechseln, <lacht> weil sie dann
1: endlich Mobilfunk drin haben. Ja, ja. Ja. Stell dir die Überschrift mal vor, die da <lacht> drauf, also im selben Moment im Prinzip ich, ich ja, glaube
0: das dann das das wäre ein richtiger Bass da würde richtig was passieren zumindest in der Apple Bubble auf jeden Fall andere ja, Hersteller pellen sich dann ei drauf weil es ja, schon
1: meinst du wie andere da drauf einschlagen würden
0: haben wir schon äh, Überschriften. Apple stellt ja. es dieses Jahr vor. Wir haben es schon seit zehn Jahren äh, bei uns in den Geräten. Ja, ja.
1: Ja, genauso die ganzen Finally-Überschriften, ja, die du lesen würdest. Ja,
0: ja im, im, im Business-Notebook-Bereich ist das echt kalter Kaffee. Ne? Ach, also Mein,
1: mein, mein Business-Notebook äh, hat einen sims slot ja. ja, ja,
0: das ist, ist da kalter Kaffee. Fujitsu, Dell, HP, äh, Ach, wie sie alle heißen. Die, die pellen sich dann Ei drauf, die lachen sich kaputt darüber. Ja. Mhm.
1: ja. So oh, ist mein Gott. Das. Blu-ray war auch nie ein Thema.
0: Nee. Aber das wäre für mich auch eine Option, die ich mir dazu kaufen würde, wenn sie nicht exorbitant teuer wäre.
1: Und man muss sich ja auch mal eins zu Augen, oder nee, vor Augen führen, mhm. das iPad. Seit, seit dem ersten iPad hast du die Option auf Sim. Ja. Ja. Und gerade
0: in einem MacBook Air kriegen sie es nicht hin. Und jedes iPad, was ich mir gekauft habe, das waren zugegebenermaßen nicht gerade sehr viele Geräte. Aber alle habe ich mit sim Option gekauft.
1: Bei mir war es nur das Erste. Ja. Seitdem nur noch WLAN. Mhm. Und bei den wenigsten Geräten habe ich diese Option genutzt, muss ich zugeben. <lacht> ähm. Ich hätte mir es in der einen oder anderen Situation schon gewünscht, aber das waren jetzt nicht so viele Situationen, dass ich gesagt hätte, es hätte eine Anschaffung hätte sich gelohnt. Mhm. Und dann, wie gesagt, wo ich es gebraucht habe, habe ich mit dem iPhone getethert und das war's.
0: Ja, klar. Es ist bei mir einfach auch nur so eine mentale, seelische, psychische Sache. Ich kaufe mir kein Gerät, wo ich mich von Anfang an irgendwie in die Sackgasse mhm. bringe und ja. möchte halt diese Option für die Zukunft haben, wenn ich sie wirklich mhm. mal brauche. Ist total mhm. bekloppt, ich weiß, aber... Es gibt so manche. Ja,
1: wie gesagt, es gab, es, es gibt ja, oder ich hatte ja auch die eine oder andere Situation, aber da habe ich dann halt, wie gesagt, mit dem iPhone getestet. Und wenn du sagst, heute mit, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder so, in der Regel, wo hast du heute kein WLAN, wenn du irgendwo bist? Ja, es ja, sei denn, du bist wirklich weit. Selbst, auch, ab, selbst ja. hier auf dem Zeltplatz, wo wir, nicht Zeltplatz, aber zuletzt, wo wir auf einem Hundet, auf einem Hunde auf dem Turnier waren, war nebendran noch ein Zellplatz und die hatten ein eigenes WLAN sogar noch. Also von daher. Ja, klar. Wo hast du heute eigentlich kein WLAN? Ja, das ist richtig. Gut. Selbst in der Ferienwohnung, wo wir zuletzt waren, äh, ähm, hatten wir WLAN. Ja
0: gut, das würde ich auch beim... beim beim Reiseantritt hätte ich bald gesagt oder wenn ich mich, mich dafür entscheide, erstmal selektieren alle, die kein WLAN haben, würde ich gerade glatt, glatt rausnehmen. Bei der ja, es
1: gehört mittlerweile dazu. Ja, ja. ja,
0: das ist so, das sehe ich das genau. Also wenn du
1: heutzutage Miet oder oder äh, äh, Haus, Mietwohnung, Eigentumswohnung, was auch immer, Miethaus guckst, ja, guckst ja auch, was habe ich für einen Internetanschluss? Das bestimmt auch den Preis. Zum Einmal, äh, aber das bestimmt auch, kommt das Objekt überhaupt in Frage? Ja, das ist. Äh, Weil ich würde mir heute nicht wahrscheinlich nicht nochmal einen Standort aussuchen. Ohne Glasfaser. Wo ich diese Probleme habe. Äh, nee, nicht Glasfaser jetzt nicht unbedingt, aber ohne schnelles Internet. Und wenn man mal guckt, dass heute über 10 Mbit gesprochen wird in der Regierung. Naja, ja. ja fernab
0: fernab der Realität. <lacht>
1: fern der Realität. Ja, wo, wo vor Jahren noch das Thema war, wir wollen 50 Mbit irgendwie festschreiben. ja Und jetzt sind sie schon auf 10 runter und äh, es, egal wie es ankommt am Haus, beziehungsweise bei der Person, das kann also auch sein, dass es hier irgendein LTE äh, beziehungsweise 5G Funkmast ist. ja hm. Nein. Da soll außenboden Boden mindestens 50 Mbit kommen. Ja. Und das flächendeckend. Ja. müsste das Ziel sein in Deutschland? Nicht irgendwie 10 Mbit und notfalls halt über dein altes 3G-Netz oder so, ja. Hallo? So ist es. Ah, oh. ah da, da könnte ich ausrasten. Da hast du wohl recht. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Da ich ja, inzwischen. das brauchen wir Plug. nicht. Ja. Ja, das brauchen wir auch nicht. Oh, mein Freunde, Als ich das im Radio gehört habe, Gott sei Dank bin ich nicht selbst gefahren wenn naja, gerade gebissen. Da, 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 da kann man ja auch echt nur, äh, naja, Facepalm, ja. Facebook, genau. Äh, das, oh Gottes. Auf ganz vielen Meta-Ebenen kriegst du da Schmerzen. Mhm.
0: <lacht> auf Facebook bezogen, nicht auf unseren marktbegleitenden Podcaster, der die Meta-Ebene betreibt. Da müssen wir vorsichtig sein. Der hat bestimmt auch Kopfschmerzen bei dem Thema. D das glaube ich. Und Zahnschmerzen auch wahrscheinlich eh. Und Bestimmt bei den, ähm, bestimmt bei den Namen hat er sich dann auch geärgert, dass Facebook auf den Namen geht. Gut, dann lass uns noch über ein kleines Randthema oder eine kleine schnelle Notiz sprechen. Äh, es gibt ein Firmware-Update für das Akku-Pack. Ähm, ah ja, genau, habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Also der Akku-Rucksack von Apple hat ein Firmware-Update bekommen. Mhm. Und man kann jetzt äh, anstatt mit 5 Watt mit 75 Watt laden und äh, ja, kleiner Speedbump. Allerdings gibt es noch einen kleinen Service-Hinweis. Ähm, wenn man jetzt, äh, ja, da dran ist irgendwie mal das Firmware-Update äh, Firmware zu bekommen, kann es teilweise Wochen dauern, bis man im Update-Zyklus äh, steckt. Und wenn man das schneller initiieren will, dann nimmt man einfach ein Lightning-auf-USB-C-Kabel und schließt das ganze Ding an ein iPad oder an ein Mac an. Und dann wird dieser Firmware-Update automatisiert, schneller initiiert. Das ist der Tipp, den auch Apple gibt. Äh, wenn man das Ding einfach nur so ganz normal weiter betreibt, kann
1: der Update-Prozess, bis man halt dran ist, etwas länger dauern. Also Ja, das ist ja auch schon die Empfehlung, die Sie beim iPhone machen. Da wird ja auch nicht äh, alles auf einmal ausgeliefert oder ja. an, de, an dein iPhone gepusht, sondern also sagen sie ja auch, äh, wir nutzen da ein bis zwei Wochen ähm, eigentlich erstmal, um zu gucken, ob bei der großen Installation draußen im Feld irgendwo Probleme sind ja, ja und rollen dann weiter aus beziehungsweise inkludieren mehr Geräte und wenn man es halt direkt haben will, soll man halt manuell eine Suche machen nach ja. einem Update und äh, es dann installieren das ähm, ja ist ja generell bei Apple äh, so die die Vorgehensweise, ja. ja.
0: Ja, aber gerade bei so einem Firmware-Update, wo man natürlich auch effektiv eine bessere Leistung bekommt, da möchte man das natürlich auch
1: zeitnah. Tut man das? Ach so, ja, mit den 7,5 Jahren. Ja, ja klar. geht schneller. Das ja, mhm, mhm. klar. Ja, aber wenn es vorher nicht wehgetan hat. Nein. Gut. So, ich glaube, unsere, unser
0: Hauptthemendurchlauf ist äh, vollzogen. Das klingt jetzt auch ein bisschen gestellt. Packen wir jetzt einen Champagner aus? Nee, Gottes Willen. Ähm, lass uns doch mal über Gadgets sprechen. Was hältst du denn davon? Über Gadgets Mehrzahl, okay? Ja, ich mach, ich mach's mir heute etwas einfach, aber auch absichtlich. Es gibt ein neues, eine neue Marke, ein neues, ein neuer Brand von, von Hamann. Hamann ist ja eigentlich eine Marke, die wir mehr aus dem Audiobereich kennen. Da haben sie sich ja durchaus seit Jahrzehnten schon einen sehr guten Namen aufgebaut. Und das möchten sie jetzt auch im Premium-Zubehör tun. Im Premium-Zubehör für, ja, für iPhones, für Android-Smartphones, also generell für den Smartphone-Bereich, weil viele Produkte auch plattformübergreifend einsetzbar sind. Wie zum Beispiel auch die Powerbanks, die sie auf den Markt gebracht haben. Und jetzt werden sich viele Hörer fragen: Ja, mein Gott, noch eine weitere Marke, die sich in dem Bereich des äh, iPhone-Zubehörs oder des Smartphones äh, oder des Smartphone-Zubehörs tummelt. Äh, da gibt es doch schon so viele. Wie glänzen, glänzt sich die neue Marke von HAMANN? Ich habe noch gar nicht den Namen genannt. Das ist die äh, Marke Infinity Lab. Wie glänzt sich? Infinity Lab äh, davon ab. Ähm, da gibt es ja in erster Linie ganz viele Möglichkeiten, das zu tun und äh, in Kombination dieser vielen Möglichkeiten ergibt es dann eventuell oder hoffentlich ein sehr interessantes Produkt. Äh, und ich finde, das ist Infinity Lab auch hier gelungen. Sie setzen sich nämlich dadurch ab, dass sie in erster Linie ein, eine sehr, sehr hohe Produktqualität und eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsqualität an den Markt, äh, an den Markt legen, an den Tag legen, das fällt sofort auf, wenn man die Produkte auspackt, also auch das, das haptische Gefühl, also sie haben ein wahnsinnig schönes ähm, äh, Kunststoff gewählt, da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, nicht nur die Kunststoffauswahl, sondern auch die Art und Weise, ähm, wie dieses Produkt entstanden ist, dass es aus 90% recycelten äh, Kunststoff hergestellt ist, also alle Produkte bestehen aus recycelten Kunststoff und alle Materialien sind zu 90% recycelt, die dort verwendet werden. Also da gehen sie eindeutig diesen Nachhaltigkeitsgedanken an und setzen halt diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch sehr, sehr gut um. Und ich finde, das entspricht natürlich auch dem heutigen Zeitgeist. Es gibt ja von vielen Firmen ähm, gewisse Linien, die sie da ausbringen. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel die Green Line von der Firma Network ein. Die existiert, aber bei den meisten Firmen ist es halt nur eine weitere Produktlinie, die existiert und die etablierten Produktlinien bleiben dann meistens am Markt bestehen und werden meistens weiterhin vertrieben. Und bei Affinity Lab ist es halt so, dass ausschließlich alle Produkte so auf dem Stand sind, dass sie den Nachhaltigkeitsgedanken vollkommen entsprechen. Und das finde ich schon sehr besonders und das sollte man auch nochmal hier hervorheben. Auch wenn das Startportfolio jetzt noch nicht so riesig ist, aber es ist durchaus interessant. Und viele Dinge äh, entstehen oder viele positive Eindrücke entstehen natürlich auch immer erst dann, wenn man die Produkte testet und in den Händen hält, wie es auch bei mir passiert ist. Ähm, und äh, nochmal auf nochmals auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen, auch die Verpackung ist zu 100% aus Papier und da befindet sich jetzt kein Kunststoffaufkleber drauf oder keine Kunststoffversiegelung, wie es zum Beispiel bei dem letzten Produkt war, was ich getestet habe aus dem Hause Löwe. Die hauen so richtig auf die Kacke und sagen, ja, wir haben alles aus Papier und was sehen wir dann? Wir sehen Kunststoffsiegel und Haman oder besser gesagt Infinity Lab hat es hier zu 100% umgesetzt. Die haben hier wirklich nichts, was an im, im, im entferntesten Sinne nur an Plastik erinnert, sondern die haben hier wirklich eine hundertprozentige Papierverpackung. Auch die Aufroller, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich der Kabel geht, also wie das Kabel gemanagt ist innerhalb der Verpackung, alles aus Papier und sie zeigen hier wirklich, wie man eine sehr ästhetische, schöne, hundertprozentige Papierverpackung äh, an den Tag legt. Sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, und ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die einzelnen Gadgets äh, direkt eingehen, weil ich ja so ein Essential- Paket bekommen habe, das hat in dem oder besteht in dem in dem Fall aus ähm, einem einem Powerbank oder einer Powerbank, einem Lightning zu oder einem USB zu Lightning Kabel, USB-C zu Lightning Kabel und einem USB-C zu USB-C Kabel, was auch 100 Wattfähig ist und einen 65 Watt Netzteil. Äh, alle Produkte sind technologisch gesehen absolut auf die auf der Höhe der Zeit, auch mit marktbegleitenden Produkten absolut vergleichbar, also ähm, zum Beispiel haben wir hier eine Powerbank, die äh, 80 Watt Power Delivery unterstützt ähm, und die Netzteile sind alle äh, GAN auf GAN-Technologie. Dadurch sind die Netzteile extrem kompakt. Und das Design ist absolut äh, interessant. Wir haben zum Beispiel bei dem äh, bei dem Netzteil, das hat 65 Watt, was ich ja gerade teste, eine, das, eine sehr markante, große, eingeprägte 65 auf der Seite, was gleichzeitig zur Identifizierung der Leistung dient und gleichzeitig auch als Designelement. element Also das, das finde ich sehr schön, wie Sie das umgesetzt haben. Also Sie gehen designtechnisch da ganz neue Wege und auch von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht sagen, gehen Sie neue Wege, sondern sind absolut auf einem sehr hohen Level. Ich war da sehr, sehr positiv. Positiv überrascht. So und auch die Kabel sind gesleefte Kabel, hochwertig verarbeitete Anschlusskappen, äh, ein kleines Klettband, um das Kabel halt auch zu managen, also Kabelmanagement zu betreiben, also. Äh, super gut verarbeitete Qualität und ich würde sagen, ich teste die Dinger jetzt mal so ein bisschen im Alltag, ich äh, löse jetzt mal so meine anderen Kabel damit ab und falls sich in irgendeiner Form was Negatives ereignen sollte, werde ich mich ja nochmal zu Wort melden und wenn ich dazu nichts mehr sagen werde, dann hat sich das bei mir als positiv entwickelt. ja Das dazu. Ja, schön. Ja, Durchaus sollte man äh, den Produkten mal eine Chance geben und äh, auf dem Papier sehen sie wirklich nicht so spannend aus, aber wenn man sie in den Händen hält, äh, die Produkte, dann entwickeln sie ihren eigenen Charakter oder na, Charakter nicht, aber ihre Qualität dann wirklich erst im Look and Feel oder im Hands-on oder wenn man sie halt im Betrieb hat. Gut, dann haben wir die Gadgets doch auch abgefrühstückt. Gut. Tja, hast du noch ein Thema? Nee.
1: Nö, nö, nö. Gut.
0: Übrigens, das Thema Ankerkraut hat sehr viele Hörerinnen <lacht> und Hörer dazu äh, ja. genötigt, in Anführungsstrichen uns doch Kommentare abzugeben. Ähm, eine Person hat den Podcast wohl sehr schnell gehört. Da hatten wir innerhalb von
1: hm.
0: 10, 20 Minuten Reaktionen darauf. Ja. Also der Podcast konnte noch gar nicht komplett zu Ende gehört worden sein. Da gab es schon eine Reaktion ähm, durchaus gegen Ankerkraut, aber durchaus auch für Ankerkraut. Also die Reaktionen aus der Hörerschaft, die waren doch sehr gleichmäßig verteilt. Ja. Was lernen wir daraus? Wir sollten mehr über Gewürze sprechen, damit wir mehr Feedback bekommen. <lacht> Aber es lag jetzt wahrscheinlich nicht an den Gewürzen, sondern generell an den Themen, an, an dem Thema Angaben. Thema, genau.
1: Mhm. Oder wir sollten mehr über Nestle sprechen.
0: Böses Nestle, ja.
1: Mehr über Lebensmittel, vielleicht im Allgemeinen.
0: Ja. Was sagte letztens ein sehr bekannter deutscher Technikjournalist und Blogger, wenn Nestle komplett vom Markt verschwinden würde, dann wären die Supermarktregale aber
1: verdammt leer. Hat er nicht ganz Unrecht. Ja, die haben, machen viel. ne?
0: Ja, ist ja, ist ja meine Meinung. Also viel machen, oder? Nee, dass sie sehr viele Produkte haben und dass der Laden dann halt wirklich sehr trostlos aussehen würde, wenn jetzt komplett Nestlé vom Markt verschwinden würde. Ist mhm. so. Das ist ja auch genauso, wenn du... Unilever oder Kraft oder und Gamble ja, oder, oder Lied, großen, na, ja, ja. dann, dann wäre das auch das Gleiche. Gut, gut. Ja, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass ich nochmal in den Garten möchte. Oh, das hat meine Frau heute auch noch vor, ja. Das Wetter ist ja herrlich.
1: Boah, geht so.
0: Bei uns scheint die Sonne aus allen Knopflöchern. Das ist sehr schön. Bei uns sind gerade ein paar Wolken aufgezogen. Okay, Okay, wir müssen zunehmen, so nehmen, wie es ist. Und genau. aufgrund dessen sage ich mal, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns in gewohnter Form in der nächsten Woche irgendwann wieder. Genau, bis dann. Dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao.